0: Witajcie, słuchacie właśnie 148 odcinka podcastu 2 .pl, A witam Was jak zwykle, Norbert Gekson Jarzymbowski. Norbert! <śmiech> a, witam, siema, witam. Siema. <śmiech> I bardzo mi Tomycek. Halo, halo. A mówię, o 15-Demski, nagrywamy, co dzisiaj jest, poniedziałek 31 marca 2014. No i Bizon jest dzisiaj z nami duchem, niestety nie mógł przybyć ciałem. No dobrze panowie, w takim razie zaczynamy. Witamy przede wszystkim naszych stałych słuchaczy oraz słuchaczy Radia GR GRM. Niezależnie od tego gdzie nas słuchacie, zapraszamy na naszą stronę dwapady.pl i przechodzimy już do rzeczy. I myślę, że dzisiaj jak zwykle zaczniemy od kilku newsów, a potem przejdziemy do... A, działo się
1: do... ostatnio, działo, działo. W zwłasz,
0: zwłaszcza z okulusem, co nie? Ale to za sekundkę jeszcze tylko powiem, że dzisiaj w... będziemy recenzować trzy rzeczy, a dokładniej krzesło, Będzie...
1: stół od, od Ikea i biurko z, z dwoma montowalnymi szafkami.
0: <głos> nie do końca, chociaż prawie, bo będziemy mówić, mówić sporo o DLC, czyli no tak, w sumie troszeczkę o tych modułowych szafkach to takie skojarzenie, nie wiem czemu a dokładniej o DLC do Castlevania Lords of Shadow 2, czyli Revelations i DLC do Bioshock Infinite. W sumie to oba wyszły w tym, w tym tygodniu, więc to jest taka dość świeża sprawa, a dokładniej druga część tego DLC do Bioshocka wyszła w tym tygodniu, ale to jeszcze do szczegółów przejdziemy. Z kolei Don opowie o pierwszym Wiedźminie, bo miałeś w końcu okazję nadrobić.
1: Tak, muszę powiedzieć, że w ogóle to jest Wiedźmin rozszerzona edycja, więc też mhm. wspomnę troszeczkę o tych cechach tej, tej rozszerzonej wersji, natomiast dla mnie jest to no, niemałe wydarzenie, dlatego że y, mierzę się z podwójną legendą. Po pierwsze, podwójną, y, po pierwsze legendą powieści Sapkowskiego, a po drugie legendą gry, jakie, jakie sobie wokół siebie wytworzyła. I, I myślę, że będzie to ciekawe, ciekawe skierzenie, bo będę też uwzględniał jakby kontekst książki, co troszeczkę może zmienić
0: odbiór. Mm -hmm. no właśnie jestem bardzo ciekaw twojego zdania, ale też jeszcze do tego przejdziemy, myślę, na samym końcu, bo to taki temat dość myślę, epicki. E epicki. tak. W takim razie przejdźmy do newsów. I no właśnie, ten temat związany z Okulusem, coś, co dosłownie rozsadziło mi łepetynę, jak się o tym dowiedziałem, bo 1 kwietnia mamy dopiero jutro. Dobrze, że nie dzisiaj, bo moglibyśmy strzelać tekstami. Eee... Facebook wykupił Oculus Rift'a za 2 biliony dolarów. Brzmi fajnie, nie?
1: Bawcie się dobrze.
0: No, what the... No, Nie wiem nawet, jak to skomentować zbytnio. Powiedzcie, jakie są wasze odczucia z tym związane?
1: Znaczy, no wiesz, szczerze powiedziawszy... Może to trochę dobrze, że Facebook, a nie Google, dlatego że, <głos> dlatego, że Google ma takie tendencje do dominowania w internecie i w no, sumie Facebook, Facebook też. Nawet zresztą Google któregoś razu próbował wykupić Facebooka, więc Aha. to już w ogóle inicjacja się robi. Natomiast natomiast trochę mnie to martwi, bo, no bo Facebook to Facebook, no jednak mimo wszystko to jest taka korporacyjna machina, która no nie wiem nie wiem, czy, czy to by służyło na przykład wykorzystaniu Oculusa do gier i spopularyzowaniu go na dużą sprawę w tym dobrym kierunku
0: to znaczy skoro już o tym wspomniałeś wydaje mi się, że powinniśmy tutaj o jednej rzeczy jedną rzecz jakby naprostować mianowicie wydaje mi się, że niezależnie od tego kto jest właścicielem tego Oculusa no to wiadomo, że to jest produkt nastawiony przede wszystkim na gry więc jeżeli oni go wykupili, to oni są w pełni świadomi do tego, że to będzie produkt sprzedawany dla graczy i oni nie będą z tego próbowali robić, jestem tego pra prawie pewien, jakiejś takiej wyłącznie platformy społecznościowej, bo to było po prostu bez sensu z punktu widzenia marketingowego.
1: Tak, tyle że, no wiesz, jakby to, to wszystko zmienia, jeśli Facebook jest właścicielem, jeśli to Facebook pociąga za mm -hmm. sznurki i, i już sam ten fakt trochę mnie martwi.
2: Mm -hmm. A mnie nawet bardzo, no bo jednak, no kurczę, Facebook jest korporacją i nie wierzę, żeby nie chcieli gdzieś tego Facebooka bardziej przekierować w swoim kierunku, zamiast w kierunku tylko na gry. Znaczy, ja, okulusa. Tak, nie... tak? E, mhm. tak, tak, oczywiście okulusa. Więc ja też mam pewne wątpliwości, tak? Na pewno nie stanie się to od razu, no bo jakby za dużo już poszło w tej inwestycji, i to byłoby po prostu zabicie i całej marki, gdyby teraz tak zrobili. Ale gdzieś w przyszłości plany, powiedzmy za rok, dwa jakie miał Oculus na pewno zostaną zmodyfikowane.
0: Wiecie, tutaj jeszcze jest taka kwestia tego, że przecież Oculus był finansowany na Kickstarterze, prawda? Więc jakby na to nie patrzeć, ludzie, którzy wpłacili te pieniądze na tych zbiórkach no cóż, czują się teraz krótko mówiąc nieciekawie, bo oni najpierw dają własne pieniądze, żeby pomóc wystartować tej inicjatywie. No gdyby nie oni, to prawdopodobnie by się nie udało, więc to też jest myślę nadal bardzo ważne, że, że jednak te pieniądze zebrali. Ale jak się słyszy, że za 2 biliony został cały ten interes kupiony, przy czym jeżeli tutaj wierzyć Niusowi na Kotaku, to wiązało się to z zapłatą pracownikom 400 milionów. Prawdopodobnie na głowę, nie jestem pewien, czy dobrze to interpretuję, no ale to są tak kosmiczne sumy, że wow. Wow. Po prostu no, wow. Wiesz,
1: to w zasadzie pokazuje tylko, yy, tylko na ile ten projekt ma potencjał i w zasadzie na ile ma już taką pewną bazę zbudowaną, na której da się odnieść sukces. W zasadzie to jest jedna z nielicznych inicjatyw tego typu, która wybiła się do tego stopnia, że no nie wiem, choćby widoczne jest to w tym e, jakby w tym aspekcie, że jeśli wpiszesz na YouTubie Oculus Rift, to, to cała masa blogerów, vlogerów, e, YouTuberów już z tego korzystała, już prezentuje tego możliwości i wydaje mi się, że to urządzenie już, już wchodzi tak trochę do, do powszechnej świadomości no i w związku z tym Facebook zwęszył interes, no i, no i jeśli dał za to 2 biliony to znaczy, że to były tego warte pieniądze.
2: Znaczy dwa, chyba na Polskę dwa miliardy, bo Amerykanie mają tam... A tak, tak. 2 no miliardy, bo biliony to no, już w ogóle byłoby... No dwa biliony to solidny byłby biznes faktycznie. Nie,
1: teraz. No w każdym razie i tak 2 <śmiech> miliardy to jest... O, już mnie nie słychać podwójnie, dobrze. Dwa miliardy to i tak jest kwota wysoka, ale no jeśli Facebook tyle wyłożył, to
0: myślę, że nie bezmyślnie. Mhm. Tutaj jeszcze tak wynotowałem sobie kilka cytatów z cdaction.pl, bo pojawiła się cała seria newsów z tym związana. No i tutaj na przykład Palmer Lucky, współzałożyciel Oculus VR, wypowiedział się na Redditie, że przykro mi, że jesteście zawiedzeni, szczerze mówiąc, gdybym był na waszym miejscu, moje pierwsze wrażenie byłoby pewnie takie samo. Jest wiele powodów, dla których dobrze się stało, wiele z nich nie podano jeszcze publicznie. Koniec cytatu. I tutaj jeszcze pojawił się inny news, w którym na przykład tłumaczam, że umowę z Facebookiem podpisali w ciągu trzech dni nie, nie wiem, czy to dobrze tak naprawdę, że to tak szybko poszło.
1: No właśnie mi się wydaje, że nie. <grafię> tak wiesz, tak jakby tak, to było trochę na kolanie szybko i...
0: I na zasadzie, słuchajcie, macie tutaj ocean pieniędzy. Ło! Gimii, 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 Tak, dokładnie, trochę tak. Więc ja się nie dziwię tym ludziom z Kickstartera, że oni patrzą na to na zasadzie, że Oculus się sprzedał, bo to tak wygląda, no nie oszukujmy znaczy, się. No,
1: wiadomo, że Oculus by się sprzedawał, bo oni za darmo tego nie robią. Ale, <tak>, tak, tak, oczywiście. Ale jakby wydaje mi się, że no tak jak powiedziałem, myślę, że charakterystyka tego projektu jego docelowe cele, jego dalekosiężne cele, tak jak to powiedział też Gaxen, mogą się zmienić w związku z tym, że Facebook
0: jest teraz jego właścicielem. Mhm. Z kolei tutaj warto też zwrócić uwagę na plusy. Przede mhm. wszystkim oni w tej chwili mają Tutaj, tutaj zresztą w tym newsie właśnie o tym podpisaniu umowy w trzy dni też jest o tym mowa. To odsyłam do tego, jeżeli ktoś jest zainteresowany szczegółami, ale Facebook podpisując tę umowę z nimi powiedział im wprost, że oni będą mieli w tej chwili olbrzymie zaplecze finansowe z ich strony i oni nie będą musieli już na przykład zdobywać części w jakiś kosmiczny sposób tutaj gdzieś wyczytałem, że oni wyciągali czasami z telefonów części jeszcze na początku, może nawet teraz nie jestem pewien jak zaczynali tylko teraz będą mogli sami sobie produkować te części do prototypów kolejnych usprawniać to wszystko, więc cała ta impreza będzie szła dużo, dużo szybciej oni będą w stanie te prototypy usprawniać na własny koszt faktycznie będzie ich na to stać i prawdopodobnie ta technologia dzięki temu będzie faktycznie powstawała szybciej, lepiej i no Wiecie, po prostu będą stały za tym pieniądze. Więc myślę, że to jest to jest krok w dobrym kierunku. Tylko jedna rzecz mnie zastanawia, mianowicie oni tak na razie podchodzą do tego bardzo chura, optymistycznie na zasadzie super, mamy środki, żeby to robić. No wiadomo, ci ludzie robili to z pasji, prawda? Teraz jeszcze dano im do tego zasoby. Ale Tylko... nie mają
1: niezależności już.
0: Tak, i nie wiem, czy oni zdają sobie z tego do końca jeszcze sprawę, no bo w ciągu trzech dni to ciężko przemyśleć wszystkie za i przeciw, prawda? Zwłaszcza
1: bo... jeśli pojawiają ci się zamiast oczu
0: dolary. <głos> Smak kwacz, teraz jakoś jak sobie wyobraziłem Sknerusa są dzyń, 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 dzyń. Ja sobie e...
1: wyobraziłem Sknerusa, który wyciąga takie dwa wory pieniędzy. <głos> w,
0: każdy, w każdym razie wiecie, w korporacyjnym świecie różne rzeczy się dzieją. Za kilka lat może się okazać, że faktycznie Facebook będzie miał jakiś no albo odwidzi im się, nie? Coś będą mieli tak, jakiś taki własny pomysł. I powiedzmy, ktoś w tym Oculus VR na przykład stanie okoniem, powie, że nie, wydaje nam się, że to nie jest dobra strona, w którą moglibyśmy z tym iść. No cóż, no to zbierają się udziałowcy, prawda? No co temu panu już dziękujemy. Tak naprawdę szybko może się okazać, że ludzie w Oculus VR zostaną zastąpieni kimś zupełnie innym i tak na dobrą sprawę to już będzie miało mało wspólnego z tym, co było na początku, prawda? Więc oni tak naprawdę nie mają już prawdopodobnie nad tym żadnej kontroli. I chyba jedyny plus, jaki, jaki mają osobiście z tego, no to to, że są właściwie ustawieni do końca życia z tym morzem pieniędzy, jakie dostali. Mogą prawda? zrobić
1: własnego Okulusa. <śmiech> Zrobimy sobie sami.
0: Więc różnie to się może potoczyć. No, ja im życzę jak, naj, jak najlepiej. No ale to trzeba brać pod uwagę, że to jest już jednak ten korporacyjny świat i tutaj różnie, różnie są interesy załatwiane. prawda? A tutaj jeszcze możemy wspomnieć w sumie o takim temacie pokrewnym troszeczkę. Od razu tak dziwnym zbiegiem okoliczności yy, za, zareklamował się jakiś produkt, nie jestem pewien czy wcześniej o nim słyszałem, TruePlayerGear.com, tak to się nazywa. I to, to się chyba nazywa jeszcze Totem, ten, ten, to urządzenie do VR-u. Nie jestem pewien czy, czy to jest nazwa oficjalna czy nie, ale yy, przyglądaliście się temu jak to wygląda? To o, o, nie do końca. To jest o tyle, przynajmniej dla mnie najbardziej taką nietypową różnicą w stosunku do okulusa nie jestem pewien, czy Oculus to ma, jest to, że będzie można w tym urządzeniu widzieć świat wokół ciebie, mając je na głowie. Czyli ma, tak samo jak FreeDS, jest chociażby, kamerę Dwie kamerki, które sprawiają, że możesz robić zdjęcia trójwymiarowe, tylko że tutaj możesz po prostu oglądać świat w tym trójwymiarze wokół siebie, nie zdejmując tego z głowy. Więc wow, to... tylko
1: w sumie. Znaczy, oczywiście jest to zupełnie logiczne, bo można się mm -hmm. przełączyć jakby i nie trzeba tego zdejmować, ale, tak, dokładnie. ale całość brzmi trochę groteskowo, biorąc pod uwagę fakt, że można oglądać świat w trójwymiarze.
0: Możesz, możesz oglądać świat, no właśnie. E oczywiście twórcy zapowiadają, że to będzie można później rozwinąć jeszcze do rozszerzonej z rzeczywistości, czyli do AR tak zwanego I, czy, czy, no, czyli tak jak chociażby w Playstation Eye, tak, że stawiamy sobie kamerkę, on sczytuje pokój i, i dodaje do tego jakieś dodatkowe elementy w rodzaju kotka biegającego nam po podłodze i, i tak dalej. To też jest ciekawa rzecz tylko no, to, to chciałem tutaj przede wszystkim pokazać, że Oculus nie będzie jedynym produktem tego typu. No Sony zapowiedziało swój Project Morpheus, prawda? Teraz mamy True Player Gear czy Totem, nie jestem pewien, której nazwy powinienem używać. Mamy Oculusa, więc tak na dobrą sprawę widać, że to się zaczyna robić duży biznes i mam nadzieję, że to faktycznie w końcu stanie się sensowną inwestycją, że będzie się opłacało kupić coś takiego, mieć to w domu i że to faktycznie będzie wspierane. Póki co wszystko wskazuje na to, że że tak będzie. No, tyle firm już w to ładuje, że to chyba nie może być inaczej. I jeszcze taka jedna ostatnia rzecz z tym związana, chociaż taka już trochę na, na granicach pudelka. O, wiecie, wielcy tego świata się wypowiadają na Twitterze, to trzeba o tym, o tym powiedzieć, nie?
1: No, czy zabrał swoją piłkę do domu?
0: Tak, dokładnie o tym chciałem powiedzieć.
1: Innymi słowy, na wieść, że, że właśnie Facebook wykupił Oculusa, No, czy ogłosił oficjalnie, że, że w takim razie odwołuje Minecrafta pomyślanego specjalnie, właśnie z, z VR.
0: Mhm. Tutaj sprawa jest troszeczkę głębsza. Śledziłem troszeczkę tę sprawę. Zaraz potem oczywiście, znaczy on tutaj napisał w, w, na twicie, że Facebook creeps me out, czyli że go trochę przeraża, tak? nie, nie wiem czy to dobrze mhm. przetłumaczyłem. Z kolei Bleszyń, Cliff Bleszyński był znany jako jeszcze do niedawna jako pracownik Epic Games. Wypowiedział się w ten sposób, że. Noc, twoja decyzja o nolowaniu Minecrafta sprawia, że wyglądasz jak na Don San, dzieciak, który bierze piłkę i idzie do domu. To niedojrzały i małostkowy ruch, który bardzo mnie zasmucił. Koniec cytatu. On tutaj jeszcze się oczywiście wypowiadał na temat tego, że według niego. E a, może zacytuję. Kiedy opadnie kurz, moje serce nadal stwierdzi, że naprawdę autentycznie zależy mi na VR i chcę tego osobiście doświadczyć i się tym cieszyć. I mam wiarę w to, że nadal się to wydarzy i że będzie lepsze niż kiedykolwiek. Koniec cytatu. Czyli jakby nie, nie przejął się aż tak mocno tym, tym przejęciem. Znaczy,
2: no, jak dla mnie to jest kwestia ideologiczna, tak? Mianowicie mhm. to, co Facebook robi z, z naszymi danymi, to jest troszkę... Ci, którzy się tym interesują, to wiedzą, ile można z tego wyciągnąć. Czy sektory, czy to ubezpieczeniowe, czy bankowe, czy wszystkie inne badania tak naprawdę w tym momencie można na podstawie Facebooka zrobić. Czy ci, którzy kiedyś się reklamowali na Facebooku, wiedzą, jak dokładnie jest mechanizm targetowania reklamy. No i to, to jest na swój sposób przerażające. I tam noc też nie tylko powie tym zabrał piłeczkę do domu, ale też powiedział, że, e że po prostu cała idea Facebooka i tego, co robią z tymi danymi, jemu też się nie podoba i to jest też jeden z powodów, tak? <śmiech> więc... Tutaj
0: jeszcze jak, jak możemy dodać do tego teorie spiskowe, chociaż no w tej chwili to są bardziej fakty potwierdzone dokumentami, prawda? Czyli całe to współpracowanie z NSA, Google'a i, i Facebooka, więc no ale to już tak na marginesie, prawda? No ale jakby na to nie patrzeć, to może być kolejne narzędzie kontroli. No, ale to można powiedzieć. Nie, no to jest oczywiste. Wszystko.
1: Bodajże nawet e, dane z Facebooka były wykorzystywane w jakichś postępowaniach, więc, więc nie jest to nic nowego. Natomiast e, mm -hmm. słyszałem kiedyś o takiej, no jeśli już przeoczymy na Facebooka, to mi się przypomniał taki jeden fakt. E, Facebook chciał przepchnąć taką zmianę regulaminu, któregoś razu, e, która by pozwalała mu, e, Sprzedawać wybrane zdjęcia użytkowników jakimś na przykład kompaniom reklamowym. Czyli jakby ktoś, kto wrzuca zdjęcie, od razu zrzeka się do niego praw. Teraz to na szczęście nie przeszło. Spotkało się z dezaprobatą użytkowników i w sumie, i w sumie dobrze.
2: A to nie mhm. wiem, czy wiecie, ale jeżeli wrzucacie coś na Google, to wygląda tak. W regulaminie Gmaila tego nie ma, za to w regulaminie Google Drive'a jest, że wszystkie zdjęcia i wszystko co umieścicie na Google Drive'ie może zostać umieszczone, przepraszam, przekazane firmom trzecim i wykorzystywane przez Google a tym we wszystkich możliwych wariantach, w tym w materiałach reklamowych. I jest też zapis, właśnie gdzieś tam taki już małym druczkiem, że wszystko co umieszczacie, w sensie cała wasza korespondencja jest także częścią Google Drive'a. Więc tak naprawdę wasze maile mogą zostać odsprzedane.
1: Bawcie się dobrze.
2: Hej! Nie <śmiech>
0: pocieszyłeś mnie
2: wcale. Tak, tak, tylko zwrócę uwagę na to, że Microsoft, który jest uznawany za tą złą korporację, nie ma takich zapisów swoich tych i Hotmail jest jakby prywatną własnością użytkownika.
0: Mhm. A to jeszcze, żeby domknąć tą sprawę właśnie z Minecraftem, tutaj nie, nie znalazłem akurat tego newsa, w którym to czytałem ktoś właśnie z Oculus VR wypowiedział się, że właściwie okej, okay, że Notch anulował coś nad czym prawdopodobnie w ogóle nie zaczął pracować Ta no tam mia, miał jakieś podstawy, dlaczego tak sądził Notch potem znowu odpowiedział że powstawały jakieś prototypy tego Minecrafta jednak tutaj mam taki news otwarty w którym napisał, że odpowiedział Cliffiemu B może tutaj zacytuję Cliffy B, jeden z inwestorów Oculusa nazwał mnie nadąsanym dzieciakiem, bo anulowałem Minecrafta, a żebyście wiedzieli, że jestem. Poza tym piłką, którą zabrałem do domu, była potencjalna darmowa wersja Minecrafta zaprojektowana po to, by promować VR. Koniec cytatu. Czyli wydaje mi się, że on to zrobił po to, no wiecie, kto, mu, kto bogatemu zabroni, prawda? Chciał to zrobić po prostu po to, żeby pomóc promować ten VR I jak się okazało, że on tej promocji już nie potrzebuje, bo teraz już ma tyle pieniędzy, że właściwie to takie wsparcie niewiele nie znaczy, prawda? No, postanowił po prostu się z tego wycofać, no pomijając tutaj fakt jakby osobistych preferencji, prawda? I tego, co się sądzi o Facebooku i, i właśnie tych danych i o tym, co wspomnieliście. Czyli to jest jakby, jakby tyle w temacie. Czyli mieliśmy
1: czy... teraz trochę pudelka, trochę teorii spiskowych, tak. <laughs> trochę dyskusji o VR. Tak się przedstawiają nasze newsy dzisiaj.
0: A jest jeszcze jeden w sumie, ale taki bardzo, bardzo wesoły. Mianowicie... No na... to dobra odmiana. Znaczy, przepraszam, jest to originie. to dla niektórych nie są wesołe newsy, jeżeli o. są o originie. Można dostać pierwszego Dead Space'a za darmo. Jeżeli o. się... Do 8 maja z tego co widzę jest dostępny. Jeżeli ktoś nie grał, ja polecam. Gra jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Zwłaszcza jak ktoś lubi takie gry akcji z mocnym dreszczykiem. I myślę, że jeszcze do filmików pod podcastem wrzucimy Goat Simulator Official Launch Trailer, który, czyli ten symulator kozy, tak? Nie wiem, czy słyszeliście o tym niestety nie twórcy zrobili coś, nie jestem pewien na czym to oparli, ale to miał być taki dowcip że latasz kozom i, i robisz różne dziwne rzeczy i to było tak niedopracowane powiedzmy samochód cię uderza, ty fruniesz przez pół mapy, yy, możesz wchodzić pod drabinie tą kozą i widzisz jak animacja wariuje, głowa gdzieś tam lata te, tego typu rzeczy i filmik z tym udostępniony zyskał taką popularność ludzie zaczęli o tym pisać, że oni chcą tę grę, że to po prostu musi wyjść, no cóż lud chce chleba i igrzysk, to trzeba dostarczyć. Zwłaszcza, że to tam za jakąś sumę, a, a nie za darmo, będzie o udostępnione. O Boże,
1: trailer jest wzorowany. Jest traileru The Diamond.
0: Tak, dokładnie. Tego z, z dzieckiem, które wypadło przez okno, tak? No o właśnie. Proszę. Więc to wszystko jest... Tak z... Mistrzowie
1: trollingu to są po prostu.
0: <laughs> tak. I teraz dopracowali trosze, troszeczkę ten produkt. Dodali chyba taką funkcję, że można językiem złapać różne przedmioty. Polega to po prostu na tym, że przedmiot fruwa wokół nas. Możemy chwycić na przykład siekierę.
2: No, totalny to jest też kosmos.
0: Tak. Jetpack.
1: jetpack też jest? Tak, tak, na trailerze. Nie wiem, chyba no, będziemy
0: musieli się zainteresować tą grą, bo... Widzę,
1: że chłopaki, no... Konkrety. <śmiech> Razu przechodzą do konkretów.
0: Teraz sobie wyobraźcie, ile filmików na Twitchu czy innych tego typu serwisach będzie streamowanych. Z tego, ile osób będzie to oglądać i ile to kupi.
1: O, Ty, tego trzonka że... wzorowana na wszystkich symulatorach w stylu symulator farmy. No, ale To jest mega troll. I myślę, że między innymi dlatego to może się udać. Zresztą już są sygnały że, że po prostu rośnie zainteresowanie tym projektem. Mm -hmm.
0: No właśnie, to wrzucimy ten zwiastun pod, pod podcast i jeszcze ukazał się w końcu krótki filmik fanowski, na, inspirowany właściwie Deus Ex Human Revolution. No to już pozostawię może bez komentarza, obejrzyjcie go sobie, tak z 12 minut trwa całkiem fajny. W większości oczywiście efekty komputerowo dodawane. Oczywiście aktorzy są odegrali swoje role. No tutaj nie, nie będę dokładnie mówił, czy, czy, czy mi się podobał, czy nie. Myślę, że wykonany jest całkiem, całkiem solidnie. Przy okazji nie zdradza nic z gry, więc można go spokojnie obejrzeć, nawet jeżeli się nie grało, to jest po prostu tak, jakby osobna historyjka inspirowana. W Human Revolution. No i to też dodamy pod podcast i myślę, że możemy przejść już o, do... O,
1: koza uderzyła głową w wiaderko, które przeleciało 500 metrów i uderzyło w głowę kogoś. <śmiech> <śmiech> o Boże. <śmiech> <śmiech> niesamowite, niesamowite.
0: Gdybym mógł, mógł w podcaście pokazać taki devil facepalm, to bym to właśnie teraz zrobił. Tak po prostu mniej więcej. Okej, okay, panowie, zaczynamy z tematami głównymi.
1: Koza skacze po stołach, rozwala je, wow. coś I mi się,
0: język. Coś mi się wierzy, że koza będzie dzisiaj ta królowa. Grama,
1: ta grama nowego
0: fana. <laughs> Okej.
1: Okay. Dobra, to przechodzimy do tematów głównych. Nie muszę wyłączyć ten filmik. <laughs>
0: Spoko. E, wiecie co, z, może zacznę od, w takim razie od DLC to Castlevania Lords of Shadow 2, które ukazało się Don, o Wiedźminie powiesz na końcu, bo wydaje mi się, że to będzie mhm. najdłuższy materiał. To w takim razie ja o tych, o tych dwóch DLC opowiem. Czyli zacznijmy właśnie od tego Lords of Shadow 2 i DLC Revelations, które, czyli objawienia, które wyszło 25 marca, czyli we wtorek, tydzień temu. I to miało być DLC, które. No, nie, nie wiem, czy orientujecie się, ale w pierwszym Lords of Shadow wydano dwa DLC. To było bodajże Reverie i Resurrection. I one opowiadały historię, jakby doklejały historię do końcówki gry, czyli tak w pewnym sensie kupowaliśmy e, dodatkową fabułę, co nie było takie do końca fajne. Tutaj postanowiono dać nam Prigwell, czyli opowiedzieć, to, co się działo przed właściwą akcją gry. Myślę, że to wyszło całkiem fajnie. 26 zł bodajże zapłaciłem łącznie na Steamie za ten dodatek. Grałem w niego tak z chyba z troszeczkę ponad 3 godziny. Przy czym nie liczę tutaj przechodzenia go na przykład ponownie na wyższym poziomie trudności czy odblokowywania tam jeszcze hmm, chyba z godzinami zajęło jeszcze odblokowanie powiedzmy tam na 100% różnych znajdziek i tego typu rzeczy. Fajne jest to, że kierujemy Alukardem czyli postacią, którą nie mogliśmy pokierować w głównej grze. Mamy w związku z tym inną broń, czyli miecz. Mamy Cała mechanika poza tym jest identyczna, czyli znowu mamy tą białą, czarną magię, tylko że tutaj już jakby nie ma specjalnej broni do niej przypisanej, tylko ten miecz jakby zmienia swoje właściwości. No i mamy kilka takich dodatkowych umiejętności, czyli na przykład, na przykład możemy się teleportować nazwijmy to tak zamieniamy się w taką chmurę nietoperzy i lecimy szybko w konkretnym miejscu żeby się na przykład pojawić na jakiejś belce na, na ścianie czy czymś takim i to nam pozwala się szybciej przemieszczać nie możemy tego zrobić na przykład jak wisimy gdzieś na ścianie musimy stać na twardym gruncie możemy też cofać czas ale tylko lokalnie w niektórych niektórych przedmiotów, że tak to ujmę, czyli jeżeli widzimy zawalone przejście, to wtedy możemy wykorzystać tę umiejętność, żeby podnieść te kamienie, żeby się to przejście znowu ułożyło tak, jak istniało kiedyś i możemy wtedy przejść i ta umiejętność też się w niektórych miejscach przydaje.
1: Czy ta umiejętność, wybaczyć się trochę wtrącę, mm -hmm. ale czy, czy jakby ta cecha gry została wykorzystana jakoś troszeczkę bardziej? W sensie, nie wiem, do może jakichś prostych zagadek, czy to po prostu takie zwyczajne urozmaicenie co jakiś czas pojawiające się, gdzie trzeba przycisnąć przycisk po prostu?
0: Powiem ci, że troszeczkę połączono to właśnie, a może jeszcze dodam z tą trzecią umiejętność, możemy się zamieniać w, może nie tyle zamieniać, pojawia się obok nas taki, takie widmo wilka. Możemy się tym wilkiem poruszać. wtedy. Wiedźmak. Na... Wiedźmak. Wtedy czy to naszy... jest biały wilk? E... Tak, tylko że on, to znaczy, tutaj, tutaj on jest taki zielonkawy i przezroczysty, to przypomina A, takie, przypomina tak, takie widmo, trafili. ale w tym, ale w właściwej grze widzieliśmy białego wilka, więc tak, myślę, że to jest ten sam. W każdym razie mamy tę umiejętność i na, nasze ciało zostaje wtedy w miejscu, gdzie żeśmy je zostawili, biegniemy sobie tym wilkiem, możemy nim daleko skakać, czyli możemy przeskakiwać konkretne przepaści i jeżeli puścimy przycisk odpowiedzialny za zamianę w tego wilka, wtedy to nasze ciało znika z miejsca, gdzie było i pojawia się tam, gdzie był ten wilk, czyli pozwala nam się to przemieszczać w ten sposób. Powiem wam szczerze, że te trzy umiejętności sprawdziły się naprawdę bardzo fajnie i czasami, tutaj odpowiadając na twoje pytanie, Don, zdarzały się miejsca, kiedy trzeba było na przykład najpierw najpierw zbudować na nowo jakąś zawaloną kładkę, doskoczyć do niej wilkiem, niż, nim ona się znowu zawali, czyli nim przestanie działać właśnie ta, ta, to cofanie czasu. Poza tym to szybkie poruszanie się czasami do... No to głównie taki ozdobnik z, tym, z tą teleportacją, czy jak to zwał, tak zwał. W każdym razie fajnie to wygląda i całkiem przyspiesza akcję. Podobało mi się to. Więc ogólnie uznałem, że te trzy umiejętności całkiem fajnie, może nawet fajniej się sprawdzały w poruszaniu się po mapie niż to, co mieliśmy w głównej grze. Trochę żałowałem, że to tylko do dodatku wykorzystano, bo myślałem, że, że to faktycznie jest materiał na, na, na coś większego. Bardzo mi się przyjemnie grało z tym. Walka oczywiście jest taka tak efektowna i tak stworzona jak była. Nadal wykupujemy sobie ciosy, nadal możemy ten nasz miecz wylewelować do trzeciego poziomu. Dodano właściwie dwie nowe lokacje, w obrębie tego czasu, co podałem. Tylko to działa w ten sposób, że jedna z nich to jest właściwie rozbudowana lokacja z gry właściwej, czyli dodano jakby takie kilka pomieszczeń dość sporych do jednej lokacji, a konkretniej do, do kryjówki wytwórcy zabawek. To są takie dość kolorowe lokacje, całkiem fajne i usiane ładnym detalem, więc to mi się akurat podobało. I dodano jeszcze takie korytarze do taką część zamku, której nie było w, w oryginale, ale wydaje mi się, że ona i tak była złożona po części z elementów, które już były obecne. Tylko, że było tam kilka fajnych pomysłów, na przykład wiele miejsc w tej lokacji jest zalanych krwią do pewnego poziomu, takiej, taką toksyczną krwią, do której nie możemy wpaść i możemy na przykład podwyższać poziom tej krwi, obniżać takimi specjalnymi ołtarzykami. I tam też jest troszeczkę takich prostciutkich zagadek na tym oparte. W każdym razie grało mi się w ten dodatek całkiem fajnie. Z tego co pamiętam chyba dwie walki z bossami są nowe, mogę się mylić. Ale w każdym razie ta, którą dodano na końcu jest całkiem fajna i, i przemyślana. Szkoda, że więcej nie było takich walk w, w głównej grze. No i to właściwie tyle. Wydaje mi się, że nie ma się tutaj co
1: ale jeśli chodzi o fabułę?
0: Jeżeli chodzi o fabułę, a w sumie dobrze, że o to pytasz. Jeżeli chodzi o fabułę, to no właśnie, tytuł sugeruje, że to są revelations, prawda? Czyli to, to jakieś rewelacje, o, rewelacje objawienia, <śmiech> ale szczerze mówiąc jest tu troszeczkę informacji, tak jak Bizon mnie zapytał w trakcie jak recenzowałem Lord of Shadow 2 trochę informacji dotyczących tego wątku zamku, to co mówiłem, czy my nie jesteśmy tacy pewni, czy to jest przeszłość, czy to jest coś innego, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tym wątkiem, ja myślę, że on jest jednym z fajniejszych w grze, to tutaj ma troszeczkę więcej informacji na jego temat. Poza tym gra pozwala spojrzeć też na na te wydarzenia właśnie, co, co robił Alucard właściwie przed, przed tym, jak się obudził Dracula w tym, w tym współczesnym, czy w tym przyszłościowym Castlevania City, więc ogólnie wydaje mi się, że jeżeli komuś się podobało Lords of Shadow 2, jeżeli jest fanem serii, no to prawdopodobnie i tak już to kupił i tak już w to zagrał, jeżeli nie, to, to myślę, że warto, chociaż no, trzeba brać tutaj pod uwagę, że no, kosztuje to 25 zł i nie jest wcale takie długie, ale Pocieszę was, że te poprzednie dodatki do jedynki były chyba droższe. Za jeden zapłaciłem chyba 30, za drugi chyba 40 zł, tak? ale to było na PS3, więc możliwe, że tam ceny też były troszeczkę adekwatnie wyższe. Ogólnie rzecz biorąc, ja polecam, chociaż drugi dodatek DLC, o którym dzisiaj będę opowiadał, w porównaniu z tym, to jest Kosmos, więc nie, nie wiem, czy macie jakieś pytania jeszcze do Revelations, czy przechodzimy w takim razie do Bioshocka?
1: Myślę, że możemy przejść do Bioshocka. Jeszcze raz, jak się nazywa to DLC? Y
0: mówisz o Bioshocku, tak? Tak, tak. To jest Bioshock Infinite Burial at Sea, czyli pogrzeb na morzu. I ono wyszło w dwóch częściach. Z tego, co widzę, pierwsza z nich się ukazała 12 listopada 2013, czyli już jakiś czas temu. Z kolei 25 marca, czyli... No właśnie tego samego dnia, więc tak zabawnie co, co to Revelations do Castlevania. 25 marca, czyli w zeszły wtorek, wyszła druga część i właściwie to DLC zostało podzielone właśnie na takie dwa epizody. Ja nie chciałem grać w ten pierwszy, dopóki nie ukaże się drugi. Tak po prostu sobie przyjąłem, że przejdę dwa na raz i w sumie nie żałuję. Powiem wam, że to, co zrobili twórcy z Irrational Games, a no, Przypomnijmy, że Irrational Games w tej chwili już właściwie zostało rozwiązane. Sam założyciel Ken Levin stwierdził, że chce się zajmować teraz mniejszymi projektami, eksperymentować z narracją i 2 mu to umożliwiło i prawdopodobnie teraz właśnie Irrational Games zostanie rozwiązane. W każdym razie to, co oni tutaj zrobili, to wykracza daleko poza takie zwykłe DLC. W pewnym sensie to, co oni zrobili Mm, Przypominało mi trochę o tych takich starych dodatkach, takich, które wychodziły w pudełkach jeszcze, w sklepach. To jest właściwie taka pełnoprawna gra. Co prawda nie opłaca się w nią zupełnie grać, jeżeli nie grało się uwaga, uwaga, w pierwszego Bioshocka, czyli tego w Rapture i w Bioshock Infinite, czyli tego w Kolumbii. My mamy tutaj miasto jedno pod wodą, jedno w chmurach. Jeżeli tych dwóch gier nie przeszli, w ogóle nawet nie odpalajcie Burial bo to nie polecam. To, co oni zrobili, to jest taka wisienka na torcie dla fanów całej serii Bioshock. Tutaj więcej myślę, że nie powinienem zbyt mówić, bo dużo jest tu niespodzianek w tym dodatku. Mnie się początkowo wydawało, że to jest po prostu taka troszeczkę alternatywna historyjka, bo żeby tutaj się może zagłębić troszeczkę w taki delikatny zarys historyczny, tak jak mieliśmy w Bioshock Infinite Bookera i mieliśmy Elizabeth. Tak samo tutaj mamy znowu te same postacie, tylko że one są w tej chwili w innych rolach i już nie w Kolumbii, tylko właśnie w Rapture. I kierujemy Bookerem w pierwszej części. Periodcy kierujemy Bookerem. On jest prywatnym detektywem w Rapture. Któregoś razu przychodzi do niego piękna, fan fatal, czyli właśnie Elizabeth. Pojawia się oczywiście kwestia, w momencie, kiedy ujrzałem ją w drzwiach swojego biura, wiedziałem, że już nic nie będzie takie samo, czyli, czyli wszystko jest w takich fajnych klimatach, nuła. Muszę przyznać, że to mi się strasznie podobało. I to, co jest fajne, to to, że na początku właśnie pierwszego epizodu mamy szansę zobaczyć Rapture jeszcze w tych czasach, kiedy nie było zrujnowane tą wojną domową. Właściwie jeżeli się nie mylę, to akcja dzieje się na dzień przed tym feralnym dniem wybuchu rewolucji w Rapture, więc to, to też tutaj jakby tak buduje taki ciekawy klimacik. Możemy pochodzić troszeczkę po, po, po sklepach pogadać, znaczy pogadać, w sensie ludzie reagują na naszą obecność, mówią, o, Booker, dawno cię nie widziałem, do tego typu teksty. Albo panienko, jeżeli ten człowiek cię zaczepia, więc tutaj ta Elizabeth za nami chodzi, dostajemy od niej, tutaj właśnie tak a, a propos celu jakby całego tego dodatku, dostajemy od niej zlecenie, mamy odnaleźć małą dziewczynkę o imieniu Sali, która jak się okazuje Booker też ją zna, i właściwie opiekował się nią przez jakiś czas i właśnie też mu zależy na tym, żeby ją odnaleźć i okazuje się, że Elizabeth ma właśnie informacje na temat tego, gdzie ona właściwie zniknęła bo Booker myślał do tej pory, że ona nie żyje i tutaj właśnie to, to napędza tutaj całą, całą tą historyjkę i to myślę, co zainteresuje fanów Bajoszoka to to, że już pierwsze ślady prowadzą do siedziby Koena takiego ekscentrycznego artysty z Raptured. Jedna z lepszych lokacji w ogóle w pierwszej części gry była poświęcona właśnie Coenowi. Więc jest to taki strasznie fajny dodatek dla osób, które, które pamiętają jeszcze pierwszego Bioshocka i, i właśnie Infinite. Z kolei druga część, tutaj nie zdradzając oczywiście jak się kończy pierwsza, druga część y, zmienia w ogóle Zmienia w ogóle styl rozgrywki, bo po pierwsze kierujemy Elizabeth. Nadal tutaj mamy tą historię o poszukiwaniu tej sali. Tylko, że w tym, przy... o ile pierwsza część jest takim bardziej mechaniką, przypomina tego standardowego Bioshock Infinite, czyli mamy, mamy broń palną, mamy plazmidy, wszystko się opiera tak bardziej na strzelaniu do, do wszystkiego, co się rusza. A ale to jeszcze może przejdę do czego właściwie strzelamy, bo tutaj wspomniałem o tych NPCach, prawda? I to tak ma trochę mało sensu. Z kolei, tylko skończę myśl, z kolei w drugim dodatku mamy skradankę, czyli... Jest dużo większy nacisk położony na to, żeby unikać przeciwników, żeby ogłuszać ich, albo usypiać strzałkami usypiającymi z takiej specjalnej kuszy. Mamy też oczywiście broń palną, ale twórcy nie zachęcają zbytnio do tego, żeby z niej korzystać. Nawet gra ma taki tryb, który został nazwany trybem 1998. Nie jestem pewien, ale czy przypadkiem w tym roku nie wyszedł TIF pierwszy? Chyba jak, jakoś tak, musiałbym to sprawdzić, zapomniałem to zrobić przed podcastem, ale wydaje mi się, że to jest taki hołd troszeczkę do serii TIF. W każdym razie jest taki tryb i on zachęca do tego, żeby właśnie przejść grę tylko korzystając z nie, niezabójczych metod.
1: Tak, e, pierwszy TIF powstał w 98
0: Aha, jednak, jednak. Tryb 1998. W sumie żałowałem, że go nie wybrałem, bo i tak przechodziłem grę, starając się nikogo nie zabić. I powiem wam, że strasznie fajnie mi się w to grało. Tak nawet stwierdziłem, że to jest chyba lepszy gameplay niż, niż w takim standardowym Bioshocku. Nie wiem czemu, może to jakieś moje osobiste preferencje, albo, a, albo po prostu podobało mi się to, że przeciwnik trafiony jedną kulą, czy tam tutaj z strzałką usypiającą, albo z gazem, bo są różne, są też y, takie... Możemy rozbrajać zamki, no bo Elizabeth, jak być może niektórzy pamiętają z Bioshock Infinite, zajmowała się tym. No i w tej chwili mamy taką minigierkę, która pozwala nam rozbrajać zamki. Jeżeli zrobimy to w odpowiedni sposób, to uzyskujemy, możemy albo uaktywnić alarm, albo nic nie zrobić, albo odzyskać jeszcze ten dzwonek z alarmu, który wykorzystujemy do wystrzelenia go właśnie taką kuszą, żeby zwabić przeciwników w konkretne miejsce. Taki fajny bajerek. I powiem wam, że podobało mi się to, że właśnie przeciwnik trafiony taką strzałką od razu padał. Jakoś średnio mi pasuje to w normalnym bajuszoku, że y, powiedzmy strzelamy i przeciwnik ma jakiś pasek energii, który ubywa, no tak chociażby, żeby daleko nie szukać jak w Borderlands. Nie wiem czemu w strzelankach średnio mi to rozwiązanie pasuje.
1: No, średnio Nie. pasuje, dlatego że no, postrzał w głowę to postrzał w głowę. No tak, tak, I dokładnie. I wtedy te wszystkie postacie, jakby wydają się być no, bardziej wytrzymałe niż powinny.
0: Chociaż powiem ci, że strzał w głowę akurat yy, i tak jest dość silny. Więc nawet jak grałem bookerem właśnie w tym pierwszym epizodzie, bo ja tutaj w Bajuszuki Infinite no to grałem kiedy? Rok temu. Zdążyłem zapomnieć, kiedy gra właściwie wyszła, ale już otwieram sobie ściągawkę. To był marzec 2013. Tak, no to było to było rok temu. Więc dość sporo, żeśmy czekali na te dodatki. Ja miałem Season Pass, więc więc dostałem je za darmo. One tam ileś kosztują. Jeżeli możesz don sprawdzić, to sprawdź ile na Steamie kosztuje te Burial at w obu mhm. częściach. A ja będę kontynuował swój wywód na ten temat. Okej, okay, czyli wspomniałem tutaj o, o mechanice, o tym, że się troszeczkę różni. Myślę, że to jest jakby takie kluczowe w tym wszystkim. Jeżeli chodzi o fabułę, to jeszcze jedną rzecz tutaj muszę dodać, bo wspomniałem, że strzelamy do różnych rzeczy i tak dalej, a ta rewolucja tak na dobrą sprawę jeszcze się nie zaczęła, bo jak w Bioshocku żeśmy trafili do Rapture, no to już tam właściwie ci ludzie, którzy nadużywali tych plazmidów zamienieni w tych splicerów, o ile dobrze pamiętam, tak, tak to się nazywało. A możesz
1: wyjaśnić krótko, czym są plazmidy i splicery? Tak, wiesz, dla ludzi, którzy nie mieli z mm -hmm. serią do, czegoś do czynienia, wiesz, bo niektórzy, okay. na przykład Don, nie, nie mieli zbyt serią wiele do czynienia, więc myślę, że to też dla dobra powszechnego by na, nazwijmy, się przydało.
0: Nazwijmy to takimi, w cudzysłowie, magicznymi umiejętnościami. Chodzi o to, że na dnie morza znaleziono odkryto właściwie takie specjalne ślimaki, z których udało się wytworzyć taką substancję zwaną Adam i na jej podstawie stworzono właśnie plazmidy, czyli takie substancje dające ludziom nadludzkie możliwości. I na przykład jak Elisabeth przychodzi do biura Bukera, to pierwsze co robi, co wyciąga papierosa i mówi może zacznijmy od, od tego, że da mi pan ognia i on wiesz, robi pstryk i, i palcami podpala tego papierosa. Więc to, to właśnie jest taka moc plazmidów. I one dają różne umiejętności, właśnie rzucanie ogniem, rzucanie powiedzmy jakimś zamrażającym pociskiem. O, oczywiście tak samo jak w normalnym Pajoszoku mamy tutaj czasami takie reklamy w rodzaju wykorzystuj nowe moce, żeby na przykład upiec kurczaka dla swojej rodziny dużo szybciej, prawda? Czyli to, to wszystko jest tak wplecione w ten świat, żeby, żeby to nie było tak, że to jest tylko zabójcza broń, prawda? Zależy jak ludzie to wykorzystują. I splicerzy to są tutaj troszeczkę właśnie wiedzy z podstawowego bajuszoka Ludzie, którzy nadużywali tych, tych umiejętności, zaczynali się właśnie szprycować dosłownie tymi plazmidami, tym Adamem i w pewnym momencie ich ciało po prostu zaczęło mutować w taki sposób, że oni zaczęli się robić głupsi, tak wiesz, troszeczkę w takie zombiaki się zaczynali zamieniać. No tutaj jeszcze nie widzimy dokładnie tego, że oni są aż tak ogłupiali jak w tym normalnym Rapture, czy tak zdeformowani, ale, ale widać, że ten proces już zaczyna. A konkretniej to akcja obu tych dodatków już po tym wstępie, o którym wspomniałem, gdzie widzimy właśnie to Rapture w, w złotym okresie, my trafiamy do, do domu towarowego własności Fontaina. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, ale myślę, że już osoby, z, które grały w oka jedynkę, to tutaj kojarzą to nazwisko. I jedynie jesteśmy informowani, że to jest takie miejsce, które, które Andrew Ryan, czyli właściciel Rapture, postanowił zatopić i zrobić z niego więzienie dla osób, które były w środku ze względu na to, że Fontaine mm, wspierał przemyt, który właśnie był według na czymś, co mogło zagrozić jego miastu. No tutaj nie będę się wdawał w szczegóły, to jest coś, co... Jeden z takich wątków właśnie, który się ciągnął przez pierwszego Bioshocka, tutaj jest troszeczkę tak napomknięty.
1: Wiesz co, może na chwilę Ci przerwę. Mhm. Bioshock Infinite, Burial at Sea, czyli odcinek drugi, kosztuje 14,99 euro na, na Steamie, natomiast Bioshock Infinite Season Pass, który Ty posiadasz, Kosztuje obecnie 19,90 euro.
0: Czyli bardziej się opłaca Season pasa kupić. No, no raczej tak. Zwłaszcza, że on dodaje jeszcze trzeci dodatek, czyli y, Clash in the Clouds, ale to jest coś w rodzaju takiej areny do Infinite. Nie grałem w niego niestety, ale mam go. To to, to nie jest, z tego co wiem, żaden fabularny dodatek. Po prostu lejemy się z przeciwnikami. Yy, w każdym razie kończąc tę myśl, trafiamy do miejsca, w który, które istnieje niejako obok głównego Rapture. Jest zatopione, my tak widzimy patrząc przez szyby ten bezkresny ocean. My jest, jesteśmy gdzieś w jakiejś czarnej dziurze na dnie i widzimy właśnie te światła Rapture gdzieś tam za, za skały wystające, więc yy, więc bardzo fajnie zbudowano też w ten sposób klimacik. Więc udało się w ten sposób twórcom zachować i i jakby ten klimat jedynki, bo nadal jesteśmy w niebezpiecznym miejscu, gdzie wszyscy chcą nas zabić, a z drugiej strony nadal mamy, nadal mamy to rapture, które tak na dobrą sprawę nadal istnieje jako zwykłe miasto. Więc całkiem fajnie udało się twórcom z tego wybrnąć. Tutaj tak mogę wspomnieć jeszcze o tym, że taka ciekawostka dla osób, które grały może w Infinite, mamy tutaj też takie elementy, które sprawiają, no tak samo jak właśnie to, że mamy Bukera i Elizabeth w Rapture, prawda? które sprawiają, że tak nie do końca wiadomo, co się właściwie dzieje, bo poznajemy tutaj w tym Rapture elementy, które znamy z Kolumbii, czyli mamy na przykład haki, które pozwalają, czy, czy właśnie szyny miejscami, takie, które pozwalały nam fruwać między tymi wyspami fruwającymi. Hmm. Może, może wyjaśnię tutaj, postać miała coś takiego w rodzaju przyczepianej do ręki takiego uchwytu, i mogliśmy tym walczyć i mogliśmy się chwytać właśnie takich szyn i jeździć po nich. No to tutaj miejscami mamy coś podobnego. I właśnie, wow, tak się człowiek zastanawia, to to w końcu, co to w końcu jak to? To wygląda tak troszeczkę jakby, jakby tutaj mieliśmy, jakbyśmy mieli splecione jedno z drugim, co nie? Tak tutaj zostanę może przy tym, nie będę się wdrążał dalej w ten temat, ale powiem, że osoby, które skończyły Bioshock Infinite, to już powinny zacząć rozumieć, o co mi chodzi. I myślę, że kończąc już... A,
1: rozumiem teraz. Gdybym no, do... grał w Bioshocka, to bym
2: wiedział. <głos> tak. Dokładnie o to chodzi. Ja też teraz już kłam.
0: Panowie, wy nie graliście w Bioshock Infinite. Aha. Aha.
1: Ale czuję się, jakbym grał.
0: Okej. Okay. W każdym razie, czy macie jakieś pytania? Bo już chciałbym kończyć... Myślę, że możemy powoli przychodzić do podsumowania. To jeszcze wspomnę tylko, tutaj, zaglądając w swoje magiczne notatki, czy o czymś nie zapomniałem. Ha, jeszcze mógłbym w sumie opowiedzieć o jednej świetnej scenie, która zaczyna drugi epizod, ale może zostawię wam ją do odkrycia. Naprawdę poziom drugiego epizodu w ogóle dorównuje temu, co widzimy w Bioshock Infinite. Pierwszy epizod nie jest aż tak, aż tak fajny, od razu muszę powiedzieć. On trwa jakieś trzy godzinki, z kolei ten drugi po prostu mnie zaskoczył, Pomyślałem, że odpalę go sobie wieczorem i go po prostu skończę, bo no, chciałem go zrecenzować już teraz. Się okazało, że spędziłem przy nim całą noc, zajął mi 7 godzin i naprawdę poziomem jest równy temu, co widać w Bioshock Infinite, jest po prostu świetny. Łącznie macie całe Burial at Sea, w obu częściach trwa łącznie 10 godzin około, więc jest to naprawdę kawał porządnego dodatku i no tutaj właśnie tak jak mówię, boję się w, tak wciągać w te szczegóły fabularne, bo to jest jedna z fajniejszych rzeczy w tym dodatku, Myślę, że wszyscy, którzy grali w pierwszego Bioshocka i grali w Bioshock Infinite, tutaj dwójkę Bioshocka pomijam, ona była tworzona przez inne studio i chyba twórcy po prostu ją tutaj zignorowali, ale ci, którzy grali w te dwie gry powinni koniecznie zagrać w BRLC i mówię koniecznie, bo to jest taka wisienka na torcie całej tej serii i myślę, że to jest też takie pożegnanie Irrational Games z tą serią, takie domknięcie pewnych pewnych wątków i to nie jest pod żadnym pozorem taki dodatek od tak, jakaś alternatywna historyjka. To jest naprawdę część tej serii i trzeba ją znać. Tylko nie polecam sięgać, jeżeli nie grało się w którąś z gier, o których wspomniałem. I myślę, że tym pozytywnym akcentem mógłbym skończyć tę recenzję, chyba, że macie jakieś pytania.
1: nie ja myślę, że wyczerpałeś temat. No i tyle. Na pewno ktoś, kto ukończył dwie pozostałe gry. Będzie na pewno zadowolony z tych
0: w takim razie. Mm -hmm. ha, w sumie nie wspomniałem o tym, że jest jeszcze nowa broń. Bardzo fajna, taka zabójcza bronia. Dosłownie, strzelająca mikrofalami, ale to tak, jak trzymasz na przeciwniku przez powiedzmy jakieś dwie sekundy celownik wciśnięty, to tak fajnie wybucha. tak. Ale to... Taki tam detal. Dobra. Panowie, myślę, że możemy przejść w takim razie do Wiedźmaka. The Witcher. Czy Don jesteś gotowy? Zawsze i wszędzie. Okej, okay, czy chcesz tak. jakieś, jakieś informacje wikipedyczne? Chcesz, czy nie? A możesz mi
1: zarzucić na temat gry.
0: Okej. Okay. A, nie wspomniałem jeszcze na jakie platformy to było dostępne. Na wszystkie. Tak, widzę, że PC, PS3, Xbox no, 360. Cztery. Oprócz Wii U, tak. Wii U nie istnieje. Wii U nie istnieje. Z kolei Wiedźmak, tutaj już przechodząc do Wiedźmaka. Wiedźmak to był z 26 października 2007. Wow, ile tu już czasu zdążyło minąć. I wyszedł na PC i Maca. Pierwszy Wiedźmak niestety nie wyszedł na konsole, chociaż były takie plany. Ale to jest trochę długa historia, więc może innym razem.
1: No właśnie, wiecie co, ta recenzja w ogóle dla mnie, tak jak powiedziałem na samym początku podcastu jest dosyć no, wielkim przeżyciem, dlatego że muszę się zmierzyć z dwoma legendami, które się wytworzyły wokół, wokół tych dwóch produktów, przy czym legenda gry najpierw musiała się zmierzyć z legendą prozy Sapkowskiego, więc to jest prawdziwa incepcja. Właściwie wszystko się zaczęło we wczesnych latach 90., kiedy to Sapkowski napisał pierwsze opowiadanie pod tytułem Wiedźmin, którego zresztą końcówka została przedstawiona bardzo fajnie w grze, jako intro, niemalże dokładnie z tym detalem. Wkrótce potem powstały dwa tomy opowiadań, Ostatnie życzenie i Miecz przeznaczenia. No ale oczywiście to nie jest wszystko, dlatego że dalej w kolejnych latach, właśnie lat 90. powstało pięć książek. Tym razem pięcioksiąg jest, właśnie tworzy spójną historię. Wcześniej to były zbiory opowiadań, teraz, teraz do 99. roku pięć książek opowiadało właściwie kompletną, pełną historię. No i oczywiście jest też sezon burz, który wyszedł w 2013 roku. Jest w sumie takim prequelem między pięcioksiągiem i zbiorem opowiadania, ale na razie, na razie myślę, że nie ma sensu o tym opowiadać. Warto powiedzieć, że świat książki, który wykreował Sapkowski, to jest takie dark fantasy czy realistyczne fantasy. To znaczy, no wiecie, w Heroesach na przykład, które wszyscy znamy, wyruszamy bohaterem na przygodę, wchodzimy na zaczarowaną łąkę, spotykamy kolorowego, pięknego jednorożca, który wręcza nam magiczny topór i zleca zadanie, by udać się na koniec zaczarowanej tęczy i zawalczyć ze złym czarownikiem. Tutaj po pierwsze, jakby ten cały ten świat jest bardziej oparty na realiach, to znaczy istnieje magia, e, istnieją magicy, a także potwory i jakby, no, miejsca przeklęte i tak dalej, ale wszystko to zostało raczej, m, raczej ujęte taki bardziej realistyczny klimat, e, i, i przypomina oczywiście, e, przypomina oczywiście średniowiecze. Natomiast, natomiast jest też wiele dodatków, na przykład jak to działająca magia, która zupełnie jakby wszystko zmienia. Co jest też ważne w tym świecie, tak naprawdę nie ma tutaj czegoś takiego jak dobro i zło. Jest tylko skala szarości i grupy interesów, które powiedzmy mają jakieś swoje cele, swoje układy i, i tak naprawdę cokolwiek byśmy nie wybrali niejednokrotnie kończy się, kończy się czymś złym. Zbiory opowiadań koncentrują się w zasadzie na, na takich pojedynczych przygodach Geralta, czy to z odczarowaniem jakiejś krotwy, czy to, czy to na przykład pokonaniem jakiegoś potwora, czy przepędzeniem go I, i co jest ciekawe właśnie te zbiory pierwsze, pierwsze dwie książki koncentrują się na przerabianiu znanych baśni i legend. To znaczy, Sapkowski tłumaczy je, wciskając je jednocześnie do świata Wiedźmaka. Na przykład, znacie takie powiedzenie, gdzie diabeł mówi do Brans? No to, to jest właśnie bardzo dobrze wytłumaczone, dlaczego, tak, dlaczego to się w ogóle wzięło i skąd się to wzięło. Albo nie wiem, czy kojarzycie taką baśń o e, bodajże dwunastu braciach, którzy byli zaklęci w bociany. i e, Ich siostra, żeby ich odczarować, musiała, e, musiała uszyć im e, koszulę z pokrzyw zbieranych na cmentarzu o północy. Nie wiem, czy kojarzy. taką baśnię. No właśnie, w, w książce fajnie to, zostało, fajnie to zostało przedstawione. Otóż okazało się, że tak, no w cudzysłowie, naprawdę to był taki jeden gość, który został zaklęty w kruka. No i Wiedźmak oczywiście, czyli Geralt z Rivi go odczarował. No ale jako, że tego typu historie bardzo często mogą być upoetyzowane, to w końcu okazało się, że zamiast jednego gościa było dziesięciu braci, zamiast Kruka, no bardziej poetyzbocian. No i oczywiście zadziałała metoda właśnie tej koszuli z pokrzyw. Natomiast, I, natomiast I zamiast ten... no, nie, <śmiech> Tak, i właśnie ten Kruk opowiadał Geraltowi, że, że jego siostra że jego siostra kretynka próbowała tej metody, żeby uszyć mu tą czule z, z, z pokrzyw, ale to nie zadziałało i miało przykre efekty. Więc po prostu jakby... <śmiech> e, e, więc e, jakby Sapkowski... Pierwsze dwa tomy skupiają się na tym. Tłumaczy i przerabia baśnie, komponując je jakby do swojego świata, a także eksploruje e, swoje uniwersum, poruszając jakieś konkret wątki. Więc, więc e, na przykład podejmowanie kwestii etycznych, mniejsze zło, co jest też mocno eksplorowane także w grze. K Kończąc już ten temat, myślę, że opowiadania stanowią taką bardzo dobrą bazę do sagi. No i właśnie pięcioksiąg to jest, tak jak powiedziałem, zwarta opowieść, która koncentruje się wokół dwóch postaci na dobrą sprawę, a w zasadzie to wokół jednej, wokół Ciri. Geralt wiąże się z, z nią przeznaczeniem, dlatego, że ona jest jego dzieckiem niespodzianką. A Ciri to jest starsza krew, źródło jednocześnie księżniczka Cyntii, takiego państwa. Don, a, a, a takie
0: pytanko, jeżeli mogę się wtrącić, tak a propos plazmidów i, i nieznajomości. Mhm. Czym jest dziecko niespodzianka? Ja niestety nie czytałem książek.
1: A powinieneś wiedzieć, bo w grze o tym jest mowa.
0: No bo kurczę, nawet mówiłeś. przyznam ci, że nie pamiętam.
1: Otóż e, dziecko niespodzianka. Wśród wiedźminów, czy wiedźmaków, bo tak, taka nazwa w grze występuje. Nie w grze, przepraszam, w książce występuje raz, e, jest to taki zwyczaj, że jeśli e, wiedźmak, powiedzmy, odczarował kogoś albo ucalił kogoś potężnego, lub kogoś zwyczajnie z, z, zwykłego, i ten mówi mu, słuchaj, żądaj zapłaty, dam ci wszystko, No to wiedźmin w ten sposób odpowiada, że że w takim razie chcę od Ciebie to, co już masz, a czego się nie spodziewasz i przyjdę do Ciebie za 6 lat i sprawdzę, czy przeznaczenie uśmiechnęło się do mnie. No i właśnie o to chodzi, że jeśli ktoś spłodził dziecko, a jeszcze o tym nie wie, no to to dziecko prawnie na, naprawił właśnie niespodzianki, należy do Wiedźmina. No i bardzo wielu Wiedźminów zostało właśnie w ten sposób zwerbowanych, zostało odebranych właśnie na prawie niespodzianki rodzicom czy opiekunom. A, okej, okay.
0: to, to już, już kojarzę, faktycznie. Na tej
1: zasadzie Ciri związała się z Geraltem i właśnie Ciri to jest starsza krew, źródło. I innymi słowy jest to tak takie dziecko, które ma ma Przeznaczenie ma co do niego wielkie plany i naprawdę może dużo, dużo namieszać we wszechświecie, w świecie cywilizowanym i we wszystkich światach na, na tę nową sprawę. Poza tym to była księże, księżniczka Cindy, więc w zasadzie Geralt opiekując się nią, nie dość, że wplątuje się w wielką politykę, bo większość krajów chce ją zabić, to też zwraca na siebie uwagę wielki grup interesów, czarodziejów na przykład i wchodzi sam, w sam środek jakby skomplikowanych układów świata. Natomiast cały pięcioksiąg bardzo mocno zarysowuje właściwie całokształt sporej części globu, czyli cztery królestwa, ich polityka i Nilgard, konflikt z Nilgardem, który jest znany jako czas pogardy. Więc, więc w zasadzie tutaj oprócz właściwie wątku Ciri i Geralta mamy także właśnie tą wojnę, politykę, i bardzo często mamy sytuację, na przykład Geralt, który idzie przez ziemię niczyją, spotyka uchodźców, omija na przykład pola bitwy i tak dalej, więc to stopniowo robi się coraz mroczniejsza historia. Generalnie na Pytanko,
0: bo tak przypomniała mi się jedna rzecz, czy Nilfgaardczyków określa się mianem czarni? Tak, bo to są czarni. Bo jak grając właśnie Widźmi na dwa, tak się śmiałem w pewnym momencie, bo tę grę wręczono przecież prezydentowi Obamie, prawda? Nie, I... no co? Znaczy nie, 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 Prze wiem, tutaj wiem, że to takie rasistowskie może żarty troszeczkę, ale chodzi mi o to, że jedna postać mówiła coś w rodzaju, gdy, gdy laliśmy czarnych tam pod czymś, <grym> ja tak no myślę, tak, o to mój Boże.
1: No że. E, ta nazwa się wzięła od ich czarnych zbroi. Tak, tak, zgadza się, ale
0: tak jak mówię, skojarzyło mi się to z tym wydarzeniem właśnie, z tym pomysłem marketingowym i tak myślę, o Boże, co ten prezydent sobie pomyśli grając w to, nie? Dobra, znaczy
1: o ile w ogóle, znaczy mało prawdopodobne, że zagra, ale tak, chcę, tak. Skończyć, chcę skończyć właśnie ten temat książek, bo rozgaduje się troszeczkę, ale, ale myślę, że jest to po, potrzebne. Natomiast <grym> e, właśnie ten pięcioksiąg w zasadzie on tworzy, jest też nazywany Sagą Wiedźmińską, on e, naprawdę bardzo mocno zarysowuje skomplikowane relacje, relacje które występują w e, całym świecie, właściwie nie całym, może głównej cywilizowanej części, czyli cztery książki, e, Królestwa Północy i Nilgard. Czyli mamy i politykę zagraniczną wszystkich królestw, i rozpiskę dynastii, i intrygi dworskie, relacje społeczne, na przykład sytuacja nie ludzi, która jest bardzo skomplikowana, interesy grup, na przykład czarodziejów, driad i tak dalej. I ponadto w to wszystko zostały wplecione właściwie konflikty i problemy całkowicie współczesnego świata, czyli na przykład problem ludzi, którzy walczą o swoją niepodległość, a zostali wyparci przez ludzi, dwiady, które chcą przetrwać w Brokilonie potwory, czy, czym są, kim są tak naprawdę e, i czy w ogóle mają jeszcze jakieś, jakieś znaczenie na świecie. Postęp technologiczny, to wszystko, wszystko jest w książce zarysowane, mm -hmm. to się świetnie czyta. Czyli Natomiast mówiąc, mówiąc mm -hmm. o tych
0: konfliktach, masz na myśli, że na nasz świat przekłada się to pod kątem konfliktów ras na tle rasowym, religijnym, tak?
1: E, na przykład. Mm -hmm. Po prostu Sapkowski porusza wiele takiej, całą masę takiej problematyki, która, która daje się niemalże mechanicznie przełożyć w pewnych momentach na, na nasz świat rzeczywisty. Natomiast jeszcze co muszę dodać, po zarysowaniu tego wszystkiego świata z całą jego skomplikowanością skomplikowano... no, whatever <śmiech> Sapkowski wprowadza także nowe światy których jest niemalże nieskończenie wiele i określa ich wzajemne relacje niemalże w porządku uniwersalnym mało tego określa relacje świata Wiedźmina i świata naszego, dlatego że Ciri będąc źródłem mogąc przemieszczać się po różnych światach, niemalże bez ograniczeń. Dwa razy przenosi się do naszego świata. Raz do Wielkiej Brytanii w 1960 roku, gdzie została zauważona przez rybaka i pojawił się artykuł w gazecie, że, że, że rybak zobaczył jakieś dziwne zjawisko, a drugi raz przeniosła się do XIII wieku na terytorium Królestwa Polskiego i zobaczyli ją tam krzyżacy, którzy uznali ją za demona. Więc, więc ten wstęp był potrzebny po to, żeby wskazać, o jakiej dozie skomplikowania tutaj mówimy.
0: Wiesz co? Tak wtrącę się po raz kolejny. Nie komentujcie, proszę, tego, co teraz powiem, ale ciekaw jestem, czy Ken Lewin czytał Wiedźmina. Przechodząc dalej.
1: No dobra. Kończymy już o książkach, które oczywiście polecam przeczytać.
0: No i cóż, od
1: czego tutaj zacząć? Oczywiście gra Wiedźmin Jedynka edycja rozszerzona jest właściwie rpg który powstał na silniku Bioware. No, to jest podejrzewam, że na tym samym silniku powstał Kotor 1 i 2. I w zasadzie myślę, że, że to trochę widać. No i oczywiście opiera tak, tak, się... Tak, to, to
0: jest Aurora Engine, zgadza się, on mhm. został wykupiony od Bioware'u. Mhm.
1: Cała gra opiera się oczywiście mocno i osadza na świecie Sapkowskiego i wprowadza nową historię o Geralcie która no właśnie powstała po to, żeby, żeby nie nudzić wszystkich tych, którzy przeczytali książki. Czyli nie, nie, nie odtwarzamy teorii, przynajmniej scen z książki, tylko wprowadzamy zupełnie nową historię. Ja myślę, że są dwa podejścia do tej gry i jakby jedno z nich zawiodło na pewno, a drugie, drugie pozostawia straszny nie, jakby niedosyt w pewnych kwestiach. Pierwsze podejście to bez czytania książki i ja wtedy byłem strasznie zagubiony, dlatego że miałem widać było strasznie dużo nazwisk, różnych odwołań, sytuacji, które widać było, że w czymś się zakorzeniają, ale, ale zupełnie nie wiedziałem do czego i poza tym nawet nie potrafiłem y wytworzyć więzi z Geraltem, y w sensie, że to jest moja postać, jakby to jestem ja, muszę podjąć decyzję. Zupełnie tego nie czułem. Nie przeczytałem książek i, i po dziewięciu godzinach pierwszego podejścia a było to kilka dobrych lat mu zrezygnowałem. Zresztą miało to też wpływ na to, że zrezygnowałem pewne, pewne elementy fabuły czy rozgrywki. Natomiast po przeczytaniu... Ech, no dobra, fabuła. Gra składa się z pięciu aktów, w tym także... Prolog i epilog, 5 aktów i plus prolog i epilog. Łącznie to trwa około 40 godzin. Wersja rozszerzona zawiera także kilka nowych przygód, które są takimi autonomicznymi, króciutkimi historykami które przeważnie trwają 1,5 do 2 godzin. Gra, czyli tak, ta główna fabuła, zaczyna się 5 lat po, po wydarzeniach z pięcioksiągu. E, czyli no tutaj akurat muszę zacząć od wielkiego spoilera, spoilera dla wszystkich tych, którzy chcą przeczytać ale e, oczywistego faktu dla tych, którzy grali w grę dlatego, że na końcu książki e, Geralt ginie zostaje zabity podczas pogromu nieludzi w, w Rivi
0: no i... zabity przez zwykłego chłopka za pomocą wideł a to, to nie jest... Znaczy tak,
1: do, dobrze to oddali, dlatego że Geralt wstawił się po prostu za swoimi przyjaciółmi, m.in. za Zoltanem Czivajem i zaczął sieć ten tłum, ale jakoś tak szeroko i żeby ich zranić, a nie zabić. No i został, został ubodzony widłami przez jakiegoś chłopa, który znalazł sobie w tyle odwagi, żeby zaatakować. No w każdym razie Pomijając detale, Gerald wraca do, światu, do świata żywych po pięciu latach i nic nie pamięta. I tutaj jest ukłon dla graczy, dlatego że ktoś, kto nie czytał, mógłby być strasznie zagubiony, natomiast dzięki temu gracz może zostać jakby no delikatnie wprowadzony w jakby no skomplikowane relacje i złożoność tego świata. I to jest dobry zabieg, powiedziałbym, ale, ale z drugiej strony wymusza to po pewną powtarzalność. To znaczy rzeczy, które są oczywiste w książce muszą się zdarzyć ponownie w grze, bo, bo gracze na przykład nie mieli do czynienia z nimi wcześniej. Fabuła koncentruje się wokół, wokół, bardzo, prostego, wokół bardzo prostej intrygi. Organizacja, która nazywa się Salamandrą. Wdarła się do Kermoren, czyli twierdzy, która stanowi właściwie taką ojczyznę wiedźmiaków czy wiedźminów i wydarła im ich wiedźmińskie tajemnice, to znaczy wszystkie, wszystkie mikstury i, i, i przepisy, dzięki którym dokonywana jest mutacja i stwarzany jest wiedźmin, dlatego że no, przypomnijmy, że wiedźmin to jest rasa, a nie zawód. Jest oczywiście powiązany z zawodem, ale to jest przede wszystkim rasa gdyż człowiek poddawany właśnie mutacjom staje się wiedźminem, jego organizm jest szybszy, szybciej się regeneruje i na przykład ma charakterystyczne kocie oczy, czasami dochodzi do wybielenia włosów, tak jak to jest u Geralta, czyli po prostu salamandry przechwyciły te jakby metodologie do tworzenia mutantów, no i chcą je wykorzystać do własnych celów, co oczywiście jest niedopuszczalne i wiedźmini ruszają do pościgu, co jest dosyć dziwne, że w ogóle ruszają do tego pościgu dlatego, że w, w grze ich dialogi kiedy no, to sytuacja wygląda tak, że kiedy Salamandra już jest w głębi twierdzy i biegnie do laboratorium, to Wiedźmini zastanawiają się co robić yy, i kiedy Trisim yy, czyli jedna z zaprzyjaźnionych czarodziejek uświadamia im jak ważna jest ta sprawa to jakby Wesemir, czyli najstarszy Wiedźmak yy, przyznaje jej rację tak jakby sprzeczali się o to, który ocean jest większy jakby zupełnie nie zdając sobie sprawy z zagrożenia. No dobrze, dobrze, tris, masz rację, popełniliśmy błąd. No, no nie wiem, trochę mnie to nie przekonało. E, w każdym razie e, założenia fabularne są dosyć proste. Wiedźmaki e, roz, e, rozdzielają się, idą w, czterech stronach świata, w cztery strony świata, czyli klasycznie. Mają jeden cel, dorwać salamandrę i właściwie dwóch głównych przeciwników, czyli czarodzieje Azara Javeda e, i magistra, który jest płatnym znanym zabójcą. A akurat... Wiedźmak...
0: Magister, to, to jest dobry przydomek, magister.
1: Tak, właściwie on sprawia, że, że ten tytuł naukowy brzmi za zajebiście.
0: <śmiech> czy, czy on nosił taki monokl, dobrze pamiętam? Nie, nie, on nosił okulary. A, okulary, okej.
1: Okay. W każdym razie Geralt z Rivi prowadzi śledztwo w zimie i okolicach. To jest taka, takie dosyć ważne miasto, Temeri bodajże. No to, i to, to nie była stolica w ogóle i królewskie tak, miasto? nawet tak.
0: No to bardzo ważne.
1: E, tam ważne, a nie ważne. <śmiech> <śmiech> Mówi ten, który przeczytał książkę. W każdym razie <śmiech> Geralt prowadząc swoje śledztwo przede wszystkim musi dokonywać pewnych wyborów. Miesza się w końcu w politykę, czyli na przykład skojatel, czyli elfy, które wciąż walczą o niepodległość. Bardzo często musimy dokonywać pewnych wyborów, czy poprzeć ludzi, czy elfy. I jakby ta decyzja zawsze jest niejednoznaczna. Natomiast y, gra bardzo mocno, tak jak już wcześniej powiedziałem, osadza się na książkach i to usytuawia się na przykład, czy pokazuje się na przykład w taki sposób, że mamy całą masę wspominek tak zwanych, jak to ja y, zwykłem nazywać, to znaczy bardzo często jakaś postać wspomina o jakiejś postaci, na przykład nie wiem czy pamiętasz, ale Kedringa Riffen, dwaj adwokaci albo Leo Bonhart, stary czy też inne po prostu postaci które zostają zwyczajnie wspomniane także tak, pewne zdarzenia są wspomniane przez, przez postaci albo jakieś motywy które bardzo dobrze jakby wiążą grę z książkami to znaczy widać, że, że gra nie jest taką jakby oddzieloną nakładką, ale jakby są te linki które wiążą, wiążą książkę z grą i, i jakby bardzo fajnie to zostało wykonane na dużą sprawę wykreowany świat, postaci, nowe postaci, czy nawet dialogi są bardzo wiarygodne i, i przystają do, do stylu Sapkowskiego. To znaczy no, Geralt jest tak prawdziwy. Jeśli Geralt coś mówi, to ja mam świadomość, że to jest faktycznie Geralt, a nie jakaś edycja Geralta nieudana.
0: Czyli, Także... czyli chcesz powiedzieć, że ten, ten dialog, który tak ci się nie spodobał na początku gry, wcale potem nie przeniósł się zarazą na inne, tylko faktycznie później jakby rośnie ten poziom, tak?
1: Znaczy, tak, po prostu ten początek jest jakiś taki trochę skopany. Wiedźmaki okay. zupełnie jakby nie zdają sobie sprawy z wagi swoich tajemnic i ktoś tam idzie właśnie, buszuje w laboratorium, a oni, no dobrze, dobrze, już wiemy. No okay. trochę, mnie to, trochę mnie to rozczarowało, mm -hmm. e, bo gdyby, jak gdyby jakby zdążyli na czas, to nie byłoby całej gry. Mm -hmm. <grych> tak, tak, można to ująć. Natomiast, e, tak jak powiedziałem...
0: how it should have ended. Tak. <grych> e,
1: jest to naprawdę świetnie zakotwiczony, wiarygodny świat, który jest wspaniałą bazą dla nowej historii. E, to znaczy, co ja tutaj mam na myśli? To znaczy, mamy całą masę pobocznych postaci, które zlecają nam na przykład jakieś zadania, odzyskanie jakiegoś pierścionka w niebezpiecznym terenie, zlecenie na jakieś potwory, zdobycie jakichś kładników, czy nawet problemy polityczne, które się okazjonalnie pojawiają. To jest wspaniała baza. Tych postaci jest dużo, ten świat jest rozbudowany, no, w porównaniu do książek jest ubogi, ale i stanowi jakby tylko jedną niteczkę na, na mapie świata, ale, ale jak no jak na grę jest to świat dosyć rozbudowany, jest dużo postaci, jest dużo zleceń pobocznych, innymi słowy można powiedzieć, zanurz się i stań się wiedźmakiem, prawda? Można się dosłownie stać Geraltem, zanurzyć się jakby w wykonywanie tego zawodu, w rozwiązywaniu różnych problemów i w zasadzie to jest tak, jak powiedziałem, bardzo dobra baza do tego, żeby, żeby z tym światem coś zrobić, wynieść go na nowy poziom i jakby pchnąć go w taką naprawdę świetną fabułę. Ale niestety są tutaj także pewne wady, to znaczy przede wszystkim zauważyłem dużą powtarzalność. To znaczy na przykład jeśli w książce jakiś dialog był śmieszny, no to dlaczego by nie wsadzić ten dialog w usta jakiejś innej postaci w grze? Albo na przykład jeśli jakiś układ postaci jest bardzo fajny i charakterystyczny dla książki, no to dlaczego by go nie wsadzić do gry też? I tutaj mogę przytoczyć przykład Geralt z Jennefer taką czarodziejką. Na tą sprawę pozostaje w związku i opiekują się wspomnianą już wyżej przeze mnie Ciri, która jest dzieckiem źródłem. Natomiast w grze mamy Geralta, inną czarodziejkę Tris i Alwina, chłopca, źródło, kalka, nic nowego. Więc na dobrą sprawę tych nowych jakości oprócz tej wspaniałej bazy jest stosunkowo niewiele. Rzeczywistość jest piękna, ale twórcy niewiele z nią robią. To znaczy wątek główny bardzo szybko moim zdaniem się rozmywa jakby w, 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 całym tym, w całej tej otoczce i, i jakby wszystkich tych czynnościach, które po drodze możemy wykonywać. Na dobrą sprawę świetnie zostały wykonane akty trzeci, piąty i epilog, bo, bo po prostu jakby poruszają fabułę do przodu już mamy nie tylko tą rzeczywistość, ale zmienioną rzeczywistość, która ma nowe jakości bo na przykład mamy konflikt nie ludzi kontra ludzie, który w końcu eskaluje, mamy drugie dno organizacji salamandry więc po prostu jakby twórcy w tych częściach starają się wprowadzić coś nowego do tego świata ale w prologu pierwszym, drugim i czwartym akcie wydaje mi się, że, że po prostu to jest to jest cieszenie się tą rzeczywistością. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że, że właśnie przez to tempo gry strasznie maleje i, i jakby, no, jakby gra zapominała swoje fabule momentami.
2: A to ja przerwę na chwilę. Ja się zastanawiam, bo ty chyba jesteś dość świeżo po książkach, nie?
1: Nie, jestem kilka miesięcy po książkach. A,
2: no. Zastanawiam się, jakie byłyby odczucia osoby, która czytała te książki powiedzmy. By one wychodziły tak z 5, nie, nie znam dokładnych dat, ale mówię tak z 5 lat temu, kiedy nie masz tej wiedzy tak na świeżo, tylko masz jakieś takie przebłyski i nagle ci się przypomina, a no tak, w książce też było jakieś tam źródło też coś tam, wiecie, tak troszkę wtedy to inaczej gra, troszkę na zasadzie sentymentu. Znaczy, to znaczy wiesz, Don, mówiłeś, że
0: książki kiedy wychodziły, 80, 90 lata? Yy, lata
1: 90.
0: 90. No to, to myślę, że to, co mówi Norbert, to jest ciekawa problematyka. Czy, mm -hmm. czy, na przykład czkolwiek... nie, nie, czy nie powielono tych schematów, o których mówiłeś właśnie specjalnie po to, żeby fani książek tak poczuli się wiesz, jak w domu, co nie?
1: Znaczy, wiesz, mnie to trochę nie przekonało, dlatego, Aha. że no nie wiem, drugie dziecko źródło, no przecież... To nie jest tak, że każde, że dziecko źródło można spotkać na pierwszym lepszym rogu wyzimy, tak. <śmiech> <śmiech> no, okay. Po prostu pewne kalki trochę drażnią. Oczywiście to są fajne nawiązania, ale, ale fajnie byłoby, oprócz nich oczywiście, żeby, żeby jakby ten świat był popchnięty troszeczkę do przodu, żeby coś z nim faktycznie zrobili. Oni oczywiście w pewnym momencie robią z nim coś, ale, ale jakby wydaje mi się, że ten ciężar fabularny został przeniesiony dosłownie na sam koniec gry, niemal w całości. I jakby dopiero pod koniec grasę jej przypomina, że ma jakąś fabułę, która, która ma iść do przodu.
0: A trzeba przyznać, e... że końcówka jest zrobiona fajnie, nie?
1: Została zrobiona ciekawie. E, aczkolwiek, aczkolwiek jakby są. To jest trochę od czapy zrobione, bo <śmiech> dlatego, że dlatego, że w jakby we wcześniejszych częściach gry Aha. nawet, nawet nie, ma, nie ma jakichś sygnałów, że, że faktycznie coś by mogło się zmienić. Po prostu to jest tak, jakby ktoś nagle stwierdził, ej słuchajcie, to jest średnie, no to zróbmy coś jeszcze w epilogu i w epilogu się postarali. Tak, tak, te, takie mhm. troszeczkę miałem wrażenia. Natomiast dobra, kończąc sprawę fabuły, bo to jest, to jest dosyć ważna kwestia, ale pozostaje także rozgrywka. Warto powiedzieć, że Wiedźmak, czy Wiedźmin, czy Wiedymin, czy Wiedmololbul. Okej, okay,
0: okej. Okay.
1: To jest. <głos> dosyć... Tak, ja, ja, myślę, to, ja myślę, że oni to <głos> zrobili <głos> specjalnie. Po prostu siedli z projektu designerzy na piwo po prostu i zaczęli pić. W pewnym momencie zeszło na, na rozmawienia o grze, no i tak stwierdzili, jak można mówić y, o Wiedźminie w językach ryboludzi? No wiedmo oczywiście. Nie no, ale słuchajcie, to jest język ryboludzi, musi być wiarygodny. No to wiedmo lol ból. Wiedmo ból. No, I się. Ale Natomiast... właśnie takie,
0: takie smaczki, to sprawia, że ta gra jest taka swojska, taka przyjemna, i ten humor jednak mm -hmm. tak za, zapada w pamięć. No. Czy znaczy,
1: wiesz, humor jest świetnie wzorowany na Sapkowskim. Aha. U Sapkowskiego też tego typu, tego typu humor jest, który w zasadzie wydaje się zupełnie współczesny. Na przykład, nie wiem, w tym jakaś postać opowiada żart w książce i oczywiście nie znaliśmy jego całości, ale ten, ale, ale końcówka brzmiała mniej więcej, mniej więcej tak, a Elf na to mówi gówno. <głos> więc ten, więc tak to, tak to zostało zrobione. Albo idzie Nifgardczyk, Elf i krasnolud, czyli tego typu kalki. Dobra, gameplay. Wiedźmak to jest bardzo specyficzna postać. Ona ma przeróżne style walki srebrne i stalowe. No, są przeznaczone przeciwko odpowiednio potworom i ludziom. Oczywiście
0: mówimy e, o mieczach. Tak,
1: no, to style walki odpowiadające mieczom. E, oraz używa prostej magii, którą są znaki i ważną, e, ważnym elementem jakby gameplayu i w ogóle samej profesji wiedźmaka są mikstury. E, czyli jakby przed walką zazwyczaj przygotowuje się Wiedźmin, przed jakąś poważniejszą walką, przygotowuje się wy wyrządzając czy sporządzając jakieś ważne mikstury, które ulepszają jego możliwości bojowe, zwiększają siłę refleksu i tak dzięki którym może odnieść zwycięstwo. I to zostało świetnie wykonane, zresztą to jest bardzo ważny element całej gry. Że na przykład musimy zbierać sobie różne zioła, albo kupować je, zbierać różne przepisy i na podstawie tego tworzymy nie tylko eliksiry, ale także petardy. Natomiast zostało to jakby samo przypominanie sobie... Się, przypominanie sobie yy, Profesji Wiedźmaka przez Geralto zostało fajnie zrobione, dlatego że wraz z rozwojem postaci, oczywiście, my tam wrzucamy mu kolejne umiejętności, jakieś tam kolejne kombosy, które możemy wykonywać mieczami, czy kolejne umiejętności bierne, jak lepsze zachowanie organizmu. To po prostu jest jakby zostało wytłumaczone poprzez przypominanie sobie tego wszystkiego, co świetnie zostało zresztą wytłumaczone. Mi się to bardzo, bardzo podoba. Co jest ważne tak z czystej praktyki. Kiedy idziemy sobie przed jakieś miasto albo przez jakąś wieś, to ten świat zupełnie żyje i położono na to duży nacisk i to naprawdę, naprawdę cieszy. Mamy zmieniające się pory dnia i niejednokrotnie o, zależnie od tego, jaka jest pora dnia NPC, czy to ważne, czy to mniej ważne postacie, na przykład chodzą sobie po mieście, chronią się przed deszczem, siedzą przy ognisku. Jest to naprawdę dynamiczny i świetnie wykonany świat, który jakby, no, w przeciwieństwie do The Land przekonuje swoim autentyzmem, choćby samym zachowaniem NPC. Przechodząc do walki, mamy trzy style, ciężki, szybki i grupowy, który w zasadzie stosujemy przeciwko różnym przeciwnikom, na przykład atakuje nas wilk, który jest zręczny. Musimy atakować stylem szybkim, bo wszelakie inne nie wyjdą, albo na przykład jeśli, są, jeśli jesteśmy otoczeni przez trzy topielce, no to stosujemy styl srebrny grupowy, więc tak to wygląda. Natomiast walki są raczej statyczne, to znaczy my po prostu klikamy na postać no i Geralt macha mieczem, prawda? I możemy oczywiście ten atak przyspieszyć za pomocą minigry. Znaczy w pewnym momencie, w pewnym momencie kursor się zapala jakby kiedy klikniemy, kiedy on się zapalił, to wtedy Geralt wykonuje kolejny, jakby z kolejną serię ciosów i w ten sposób możemy znacznie przyspieszyć walkę. Natomiast wydaje mi się, że walki są dosyć statyczne, dlatego że prędzej czy później i tak kończysz, stojąc naprzeciwko przeciwnika albo naprzeciwko grupy przeciwników. Można się przemieścić, wykonać unik, ale, ale raczej te walki nie są, nie są na tyle dynamiczne, na ile można by się spodziewać po po wiedźmaku. W sensie Chociaż... nie są dynamiczne po, mhm. y, pod kątem przemieszczania się na przykład postaci, bo same animacje są przepiękne.
0: I ja właśnie tak pamiętam, że pod koniec gry, jak już się miało wymaksowaną tą postać, to ona wykonywała takie dzikie ruchy i się kręciła i właściwie w... przeciwnicy padali jak muchy. To było chyba trochę Czy... przegięte, nie uważasz? Yy, znaczy...
1: Nie do końca, wydaje mhm. mi się tak, bo Geralt to jest Geralt, to jest Wiedźmak i on jest lepszy. A jeszcze, zwłaszcza jak się go podrasuje, wiem, yy, podrasuje się go yy, eliksirami. Natomiast chodzi mi o to, że dobra postać może się kręcić, zadać czas, ale ona stoi w miejscu. Stoi Aha, w jednym punkcie. Okej. Okay. I zazwyczaj kończyło się tak, że przeciwnicy nas okrążają, no nie wiem, atakujemy grupą i potem zmieniają miejsce. Oczywiście jest tutaj troszeczkę dynamiki, ale ostatecznie jakby widać, że to trochę kotor jest. Wchodzisz do przeciwnika i naparzasz. Tyle. Natomiast z czasem, z czasem jest troszeczkę ciekawiej, ale, ale bym tego nie przeceniał. Wilcza część gry, tak jak powiedziałem... To jest właśnie w zasadzie wykonywanie zawodu Wiedźmaka i to jest genialnie zrobione. Zbieramy sobie zlecenia w, z ogłoszeń, z, z, z tablicy ogłoszeń, potem idziemy do kogoś i jest ta słynna kwestia, ja w sprawie ogłoszenia. Mamy możliwość na przykład wykańczać potwory, zdobyć dowód na zabicie jakiegoś potwora albo jakiś przedmiot. Więc na tą sprawę właściwie wydaje mi się, że większość gry skupia się właśnie na tym, że główna radość z grania w Wiedźmaka to zwłaszcza dla, na przykład dla tych, którzy czytali książkę albo nawet nie czytali, to jest właśnie wykonywanie tego zawodu, to jest właśnie poczucie się Geraltem i jakby odnalezienie się w tym dynamicznym świecie. Wydaje mi się, że gdzieś, że tutaj jest bardzo mocna strona gry, natomiast gdzieś w tle znajduje się salamandra, która czasem się pojawia, czasem nie. Ale, ale wydaje mi się, że niewiele z tego wynika zwłaszcza, że na przykład, nie wiem, postać głównego przeciwnika y, magistra nie została zbyt dobrze zakreślona, no, no rozprawie nikt w grze oprócz y, tam jednej czy dwóch postaci o nim nie mówi, a ponoć to niesamowity zabijaka, który jest bardzo znany więc, więc jakoś tak wydaje mi się, że, że część tych nowych jakości została niedopracowana i ja na przykład nie za bardzo się przejmowałem Azarem, Javedem, on pod koniec troszeczkę od siebie po po powiedział, ale ale poza tym po prostu jakby te postaci moim zdaniem występowały zupełnie w ple. E do eksploracji mamy całkiem spore połacie, to są dzielnice wyzimy, bagna, nabrzeża i oczywiście możemy do nich wraczać, wracać, choć czasem jest to ograniczone. Zazwyczaj bywa tak, że po prostu kiedy, kiedy na przykład rozwiążemy jakiś ważny fabularny quest, to wtedy odblokowuje się nowa dzielnica. Oczywiście dzieje się naprawdę w płynny i świetny sposób, więc jakby nie da się tutaj narzucić żadnej, żadnej sztuczności. Co warto podkreślić, przebieg gry, przebieg historii jest nieliniowy. No i oczywiście tutaj powraca ten temat wyboru mniejszego zła, który, który w zasadzie jest, no, powiedziałbym nawet, może głównym tematem, dlatego że jakby sama działalność salamandry, jak się okazuje, może być mniejszym złem, ale, ale tego już nie będę zdradzać. Natomiast tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że rozgrywka wspaniale oddaje to właśnie bycie Wiedźminiem, to odtwarzanie tej roli, i bycie w tym świecie. Natomiast mamy jeszcze kilka fajnych rzeczy do robienia w tym świecie, na przykład walka na pięści, kościany poker i tak dalej, i tak dalej. Co do poziomu kolekcjonowanie trudności. kart tak, ja kolekcjonowałem powiem szczerze, ile mogłem, tyle mogłem? Część nie zdobyłem, ale, ale wiesz, ja traktowałem to, traktowałem to jako, jako no takie wyzwanie gry, a poza tym mhm. w książce Geralt też kocha się z każdą kobietą, z jaką chce po drodze. Więc, więc jakby odtwarzałem w ten sposób też postać.
0: To, to może tłumacząc tutaj o co chodzi, jeżeli faktycznie y, uda nam się zaciągnąć jakąś postać kobiecą do łóżka to jesteśmy nagradzani taką kartą erotyczną i co prawda chyba nie było w grze sposobu, żeby je sobie przejrzeć później, czy było? Było, było. Znaczy, A,
1: tylko w czasie rozgrywki w dzienniku, w liście postaci. Y,
0: pamiętam, że twórcy stwierdzili, robiąc dwójkę, że to mimo wszystko było takie troszeczkę szczeniackie i postanowili, że w dwójce będzie to trochę doroślej rozwiązane. Tam już nie było takich rzeczy, z tego co pamiętam.
1: Tak, jak po, bodajże w którymś z wywiadów, czy w, dwójce, czy w dwójce będą karty? Nie, nie, my nie traktujemy kobiet przedmiotowo.
0: No... Tutaj pojechali trochę po całości, no ale no cóż, klimat to klimat, nie? No właśnie. Mówisz, że to pasuje do postaci mimo wszystko?
1: Tak, pasuje to do postaci i to doskonale, dlatego że Geralt jest z NFL, czyli taką jedną z czarodziejek, ale bardzo często spotykają się powiedzmy co rok i wtedy oczywiście każdy z nich jest okazjonalnie z tym, z kim sobie zażyczy, a kiedy Jennifer pyta gralta, czy miałaś jakąś kobietę poza mną? Nie. Hmm, nawet Co? powieka ci nie zadrżała, tylko dlaczego ci nie wierzę?
0: <laughs> Okej. Okay. Ale jakby, jakby na to nie patrzeć, czym, czym da się lepiej sprzedać grę młodzieży niż seksem, nie? Jeszcze brutalnością. I brutalnością, no. A, a, sta, a, są, starym, są też... a, a starym wygom mówiąc, że jest tam Wiedźmin, no więc myślę, że tutaj wszyscy na tym skorzystali mimo wszystko.
1: W każdym razie ważnym elementem jest też poziom trudności, naprawdę istotnym i wydaje mi się, że on jest strasznie nierówny. Ja grałem na normalnym i naprawdę większość gry niczym się nie przejmowałem, na do rozprawy nawet nie za, bardzo, nie za bardzo wyrabiałem eliksiry. I, i mogłem sobie biegać przez większość czasu i niczym się nie przejmować chociaż zdarzały się momenty i potwory, które wymagały jakiegoś podejścia finezyjnego albo bardziej finezyjnego natomiast momentami, to tak zupełnie wybranymi momentami poziom jakby nagle staje się okropnie nudny i nie że wymaga porządnego Jaki? okropnie nudny nudny? trudny
0: a trudny Okay. trudny
1: poziom trudności robi się trudny mówiąc kolokwialnie okay, i źle, okay. czyli po prostu jakoś tak troszeczkę mi to nie grało Większość gry na, nie musisz się większością rzeczy przejmować, natomiast nagle jeden potwór jest taki, że o kurde co to się dzieje, to jest poziom normalny czy jakiś inny, więc, więc to troszeczkę mnie zdziwiło natomiast w, w piątym akcie w pewnym momencie poziom znowuż robi się bardzo trudny, co jest poniekąd wyjaśnione. I niezbędne są mikstury. Widać, że Gerard wyruszona na taką wyprawę, że musi być porządnie przygotowany. Ale z kolei po pół godziny znowu się robi bardzo ładnie. Więc jakby tego troszeczkę nie rozumiem.
0: A powiem Ci, że ja już nie pamiętam szczegółów, ale mnie się gra wydała jakoś tak... Nawet zbyt prosta. Ja wspominam, że końcówka gry to właściwie, tak jak mówiłem, jak już postać jest rozwinięta, to przeciwnicy padali już właściwie jak muchy. Tak, pod koniec tylko... gry tak, w Aha. epilogu.
1: Natomiast yy, kiedy Geralt wyrusza właśnie do, do źródła choroby, yy, w pewnym momencie jest trudno. Natomiast kiedy dokopałem go Geralta miksturami i, i jakby no rozsadzałem większość, większość przeciwników, to nagle potem się okazało, że znowu z, zrobiło się zbyt łatwo. Więc jakoś zupełnie ten poziom trudności wydaje mi się niezbalansowany.
0: Mm -hmm. Okej, okay, no może tak podsumujmy troszeczkę, co, o czym już wspomniałeś. Mówiłeś Wspomniałem o, o fabule, fabule o... mówiłem
1: Cie? o rozgrywce mm -hmm. i, i jakby to, nad, o czym się opiera, jakie są jego najważniejsze cechy. Zostało mi kilka słów o grafice,
0: muzyce, no i podsumowanie. Mhm. To wiesz, to jeszcze nim przejdziesz do grafiki, muzyki, bo tutaj nie, nie wspominałeś chyba o samej alchemii, która... Znaczy mówiłeś o, o miksturach, prawda? Mhm. Ale nie wspominałeś o tym, że to jest dość istotna część... Nie no, przy, wspomniałem, że jest,
1: wspomniałem, że jest istotna, ale nie rozwijałem tego tematu. Mhm. Otóż... E... To, to może powiedz mhm. parę
0: słów na ten temat.
1: No spoko. Spoko, mówisz, masz. Dobra, e, Gerald e, podróżując po świecie na jakichś na przykład łąkach, bagnach, bardzo często ma możliwość zebrania jakiegoś zioła. Oczywiście może to zrobić tylko, kiedy je zna, czy na przykład z książek, albo jeśli ma taką umiejętność, która pozwoli mu sobie na przypomnienie ich sobie. E, kiedy mamy odpowiednie zioła, które możemy zebrać z, zarówno własnoręcznie, jak i kupić u jakiegoś handlarza, e, kiedy podejdziemy do ogniska, które... Pozwala na, na medytację, odpoczynek, zmianę pory dnia, która zresztą też płynie możemy przyrządzić w międzyczasie mikstury. To są przeróżne mikstury, które na przykład zamieć, która zwiększa czas refleksji, mikstura, która odnawia hpki, mikstura, która powiedzmy zmniejsza szanse na krwawienie albo zwiększa odporność na powalenie. Różne tego typu rzeczy, które przydają się w walce. Po wypiciu takie, takiego eliksiru on działa przez kilka godzin. To zależy od mikstury. Co jest fajne, bo faktycznie ten czas w grze płynie dosyć powoli, więc jeśli wypimy, wypijemy na przykład puszczyka, który działa 8 godzin, no to faktycznie on tam przez 8 godzin gry działa, chyba że w międzyczasie medytujemy przy ognisku i przewijamy ten czas, bo to jest w sumie sprowadza się do tego. Tam Natomiast jeszcze, jeszcze jest ważny taki... element jak toksyczność krwi Geralta. O, znaczy, właśnie o tym
0: chciałem powiedzieć.
1: To znaczy, jeśli przesadzimy z eliksirami, no to pasek toksyczności będzie się zwiększał. I, i jeśli on jest zbyt duży, to mikstury zamiast działać pozytywnie, będą działać negatywnie, czyli na przykład odbiorą Geraltowi zdrowie albo wręcz go zabiją. Dlatego jedną z ważnych mikstur jest też biały miód, który jakby tą toksyczność eliminuje. No i oczywiście są też naturalne sposoby, jak medytacja na odzyskanie hpk albo zjedzenie czegoś lub wypicie, co też jest ważne. Mm -hmm. Dobra, a, a wiesz, co mi się,
0: wiesz co mi się hmm? bardzo podobało jak grałem, że no, dla mnie to było pierwsze zetchnięcie ze światem Wiedźmina to, że właśnie to było pierwsze fantazy w którym ktoś podszedł do mikstur w taki sposób że bazą do mikstury jest alkohol i dla mnie to było takie no, okej, okay, to w sumie prosty ale taki bardzo swojski pomysł bo ma sens, co nie?
1: czy wiesz co akurat w książkach nie było zbyt wiele o miksturach w zasadzie chyba Geralt nigdy ich nie wyrządzał sam on raz dostał w jednym z opowiadań gotowy okay. pakiecik natomiast zawsze gdzieś tam po drodze się przewijały. w każdym razie myślę, że to też świetnie zostało dopasowane do, do tego świata że Geralt może sobie je przyrządzać i, i że może ich używać. I mi się strasznie to podobało, że kiedy miałem świadomość, że na przykład wyruszę w długą podróż, nie będę miał zbyt wiele szans na regenerację jakąś takimi naturalnymi metodami, no to muszę się dobrze przygotować, innymi słowy. I to przygotowanie polegało na tym, że trzeba było dobrać odpowiednie mikstury i zaplanować sobie mniej więcej na różne możliwości, ewentualności. Także tutaj naprawdę wielki, wielki plus.
0: Mhm. Ja pamiętam, tak jeszcze przerwę ci na sekundkę, że strasznie mi się podobało jeszcze ten klimacik, jak się przygotowywałeś do zejścia do katakumb. Tego mi troszeczkę w dwójce brakowało, bo tutaj od czasu do czasu w jedynce się spotyka takie zejścia, schodki Albo gdzieś tam. Tak, no dokładnie, o, o tym mówię. I na przykład trzeba było sobie cupnąć przy tym ognisku, przygotować sobie miksturę do widzenia w ciemności i to bucha kot. Tak? tak, to był kot. Uh -huh. I, I to było fajne, że musiałeś właśnie... Bez tego właściwie było tak ciemno w tych podziemiach, że nie było widać nic poza świecącymi ślepiami jakichś potworów.
1: A nie, widać było też jakby dalszy plan, taki uh -huh. trochę niebieskawy, więc można było chodzić po ciemku, ale niewiele było widać. Teraz ja raz nie przygotowawszy kota, zapędziłem się do takiej krypty, Przeszedłem ją całą, nie znalazłem to, czego szukałem, więc wróciłem. Głównie w biegu, po prostu, bo mm -hmm. podobał...
0: szybciej niż wszyscy przeciwnicy. Aha. podobał mi się klimat tych przygotowań. to, mm, to tak, to właśnie było tak fajne. jak
1: powiedziałem, że musisz się przygotować do walki. Mm -hmm. Jakby jest to uzasadnione nie tylko fabularnie, ale w zasadzie bardziej samą rozgrywką. Więc ta rozgrywka idealnie, jakby tak jak powiedziałem, to oddaje tą profesję i specyfika bycia wiedźminem. Naprawdę duży, duży plus. Dobra, to już powoli kończymy tę recenzję. Powiem tylko króciutko o grafice, muzyce i ogólnie o klimacie i będzie to na tyle. Dobra, grafika. Kurczę, wiecie co? Pierwsze, co muszę powiedzieć, to ta gra jest strasznie niewydajna.
0: Tak, tak. To trochę prawda. Ona,
1: Mam wrażenie, że strasznie marnuje pamięć i o ile... Moje pierwsze podejście sprzed kilku lat uwzględniało jakby już tam jakieś efekty, filtry, to powłączałem sobie i grałem na jakichś w miarę powiedzmy ludzkich wymaganiach, natomiast, natomiast szybko się przekonałem, że na przykład zaginanie powietrza, tak jak na przykład płomienie jest i gorące powietrze, które które troszeczkę nam zniekształca wizję. Tego typu efekty bardzo mocno zużywają pamięci i podczas pierwszej walki z bossem, czyli z bestią w pierwszym akcie musiałem to wszystko powyłączać, żeby po prostu gra działała płynnie. Więc w efekcie, żeby uniknąć wyłączania się gry co pół godziny musiałem grać na minimalnych ustawieniach. Wow. co niestety, niestety było trochę bolesne Znaczy grafika jest technicznie rzecz biorąc, całkiem ładna, ja nawet obejrzałem sobie kilka gameplayów i kilka screenów z, z tych maksymalnych ustawień, ale no cóż, po zdjęciu filtrów wychodzą pewne niedoróbki osobiście nie mówiłbym, że jednak, że gra jest brzydka, ale ale, ale widać, że, że nie jest to piękno, po wiesz, prostu jest to wiesz, dobrze my... zrobione, taki mhm. Może nie jest piękna, ale kciuk w górę ostatecznie bym
0: dał. Jeszcze tak, być może kogoś to zainteresują, takie techniczne nowinki, znaczy nowinki, takie ploteczki techniczne, bo brałem na przykład udział w, w prelekcji prowadzonej przez przez bodajże szefa programistów jeszcze kilka lat temu na, u nas na uczelni. Z, zresztą Don, tutaj mi przypomniałeś, że też braliśmy udział w jakiejś prelekcji na zjeździe twórców gier, prawda? Mm -hmm. Też poświęconej Wiedźminowi. To
1: fabuły był gości, bo opowiadał, Aha. jak to było już, stworzeniem.
0: Już nie pamiętam dokładnie, które informacje gdzie zasłyszałem, ale, ale to ogólnie chodziło o to, że ten silnik ponoć tak był przerabiany przez zespół, ta Aurora, że no, wiecie, to, to ponad nie był ich wybór, po prostu szefostwo dało im ten silnik, powiedzieli, to będzie, wiecie, świetna baza, bo wszyscy będą mówić, wow, ta gra chodzi na silniku właśnie od BioWare'u, ale tak na pewno sprawę, jak oni ten silnik zaczęli przepisywać, to okazało się, że ostatecznie niewiele z tej Aurory w tym silniku zostało, więc ja myślę, że oni po prostu mieli dużo problemów chyba z tą technologią i dlatego to takie nie, niewydajne y, im wyszło. I tak ponoć BioWare, jak zobaczył, co oni zrobili z tą Aurorą, to po prostu złapali się za głowę, to wiesz, wow. The fuck, nie? Polacy! Kto to w ogóle jest, nie? Co oni z tym zrobili? Więc wycisnęli naprawdę z tej aurory chyba, co się dało.
1: Tak, oprócz tego, że w grałem na minimalnych i gra mi przypominała wyglądem Mountain Blade'a yy, with Fire and Sword. No taka dosyć. Albo Mountain Blade'a Warbenda, to już bardziej znane
0: tytuły. Kaman e, nie wygląda wcale tak ładnie ten Mountain Blade. Ściągnę no właśnie... cię na ziemię.
1: Mountain Bait nie wygląda ładnie, ale Geralt na minimalnych też nie wygląda ładnie. Niestety.
0: No, jak się gra na minimalnych. No tak, no,
1: takie były moje wrażenia, ale spowodowane mm -hmm. były niezbyt dużą wydajnością. No, przypomnijmy Saints Row yy, z 2011 roku. Saints Row 3 działało mi nie na maksymalnych, ale prawie na maksymalnych i to całkowicie płynnie, więc i świetnie wyglądało, więc no jednak mimo wszystko ta słaba optymalizacja wychodzi. No, Sorry, chłopaki. Musiałem to powiedzieć. W każdym razie, co jeszcze mnie troszeczkę drażni? Powtarzające się wyglądy. O mój Boże, jeśli dziesięć ważnych dla fabuły lub mniej ważnych dla fabuły postaci wygląda tak samo, ma taką samą twarz i kolor włosów i tylko inny głos, to jest to strasznie dekoncentrujące. No, muszę powiedzieć, że jednak jakby różnorodność postaci, różnorodność wyglądów jest duża, ale jednak mimo wszystko żebrak, król rybak, ogrodnik i tak dalej, i tak dalej wyglądają tak samo. Bardzo często tak się dzieje i, i trochę szkoda, że nic z tym nie zrobili, bo na przykład, nie wiem, mieszczki czy wieśniaczki, one się różnią tylko kolorem stroju albo kolorem włosów. Więc, więc no to, to strasznie rozpraszało, zwłaszcza, że powiedzmy jeśli, jeśli ktoś o rubasznym takim grubym głosie podkłada, podkłada głos do, do jakiejś cienkiej postaci, mówiąc kolokwialnie. No i trochę, to, trochę mnie to rozpraszało i i dekoncentrowało.
0: To pocieszę Cię, że większość albo wszystkie te problemy zostały zaadresowane później i poprawione ja w drugiej części. Podejrzewam,
1: że tak. Podejrzewam, że właśnie. To
0: znaczy tak. trochę boję się jednak o tą wydajność, bo oni napisali już co prawda własną technologię na potrzebę dwójki, ale do wydajności takiej pełnej nadal według mnie jej dużo brakuje. Nie wiem, czy Twój komputer to pociągnie, jeżeli na minimalnych musiałeś grać to, w jedynkę.
1: No dobrze, no to będę grał na minimalnych Dwójka. To ja, jeszcze. ja się
2: minimalnych nie boję. To jeszcze sprzedam jedną ciekawostkę odnośnie Wiedźmina, mianowicie, mhm. że kiedy tworzyli tę grę, czy to na, nie to już było chyba nawet po wydaniu gry, w jednej knajpie wszystkim niemiłosiernie gra się ciała.
0: A <śla> pamiętam to.
2: Okazało się, że na ścianie się głowa świniaka, która składa się z takiej ilości poligonów, czyli cząsteczek, ty, tych yy... kątów, z których się składa etapy, no tak. że właśnie można byłoby zbudować z tego całe królestwo dosłownie. <śla>
0: Tak, i ktoś to w pewnym momencie zauważył.
2: Ktoś Ty... był ambitny wśród grafików. Ja Po prostu ktoś I, nie zrobił
0: no low Nie,
1: Potem po prostu przy, przy piwie wspominał, to był, to był najlepszy rejś świni, jaki zrobiłem w życiu. No dobra, ale, ale wróćmy jeszcze na chwilę do Geralta, dlatego, że warto o nim wspomnieć, bo animacje walki mieczem są naprawdę przepiękne. One zostały wszystkie wykonane przy technice motion capture. Oglądałem filmiki The Making of i robi to wielkie wrażenie, zwłaszcza, że no, świetnie to wygląda, po prostu. Walki, style, style walk e, Wiedźmińsk są autentyczne i w zasadzie jakby dokładnie pasują do tego, co jest w książce. Wiele z, e, wiele z tych elementów, jeśli nie większość e, gry, po prostu świetnie współgra e, współgra z książkami. Jestem, jestem z tego bardzo zadowolony, dlatego, że miałem do czynienia, miałem wrażenie, że to jest Geralt, to jest prawdziwy Geralt, a nie jakaś tam truba jego przedstawienia. Nic dziwnego, bo, bo siedzieli ponad 6 miesięcy nad całym wyglądem postaci. Więc
0: A tak. to nie, nie wiem, czy słyszałeś, ale ponoć, to trochę też wie, z jakiegoś Makingofa. że początkowo planowano, że będziesz miał postać, którą będziesz sobie sam tworzył, takiego tak. własnego Wiedźmina, ale tak, stwierdzili, ale że... zdecydowali,
1: że... Że, że jednak Geralt jest już zakorzeniony w tym świecie, ma relacje mm -hmm. z postaciami i że będzie to konkretna postać, na którą można by zbudować dobrą historię.
0: Tak, poza tym domyślam się, że każdy grając w Wiedźmina, czy właśnie w Grę Opartą na tym świecie, chciałby grać po prostu Geraltem i to chyba byłby strzał w stopę, gdyby tak zrobili jednak. Więc dobrze mhm. się stało.
1: Jest jeszcze jedna mała, mała kwestia. Na no, no rozprawie niestety przejście, przejścia między animacjami wyglądają sztucznie, także pewne cutscenki, w których postać podchodzi czy wykonuje też jakieś animacje też nie wygląda za dobrze, natomiast zdarzyło mi się chyba dwa razy, że, że rozmawiającego ze mną NPC-a szturchnęła inna postać i ten rozmawiający ze mną NPC wszedł w pozycję 0. Czyli przestał się ruszać, rozłożył ręce na znak
0: i tak, tak stało T-Pose, tak zwany. No
1: właśnie, więc, więc tyle, jeśli chodzi o grafikę. Niestety nie jest najlepiej, ale, ale ostatecznie nie jest aż tak źle. Jeśli chodzi o muzykę, to zbliżamy się już do końca, całe szczęście. E, <śmiech> całe no. szczęście, bo się rozgadałem, powinniście mnie pilnować. To, A, to jest Wiedźmak to jest Dark Souls. <śmiech> Moje takie. Dobra, jeśli chodzi o muzykę, to naprawdę tutaj też nie ma wielkiej niespodzianki. Świetnie został oddany klimat, jaki jak i Sapkowski w książkach wytworzył. To znaczy muzyka jest czymś w rodzaju połączenia folku, fantazy ze słowiańskim akcentem. I naprawdę świetnie oddaje to klimat świata. Ja osobiście chciałbym słuchać tej muzyki poza grą. Mało tego, namierzyłem te pliki i już je mam, więc mogę sobie po prostu nimi raczyć, nie tylko grając w samą grę.
0: To od razu A powiem, natomiast... że wersja, wersja na gog.com posiada właśnie są traki dodane jako bonus, jakby ktoś był zainteresowany. Zaraz chyba sprawdzę, bo nie jestem czy wszystkie, ale Jeśli wydaje się, jest że tak. to
1: edycja rozszerzona, to tak.
0: Już Dlatego... patrzę. Mhm. Mm
1: jeszcze mogę taką jedną, jedną, uwagę wtrącić. Muzyka reaguje na akcji, co jest fajne spokojna w różnych lokacjach jest inna, na przykład na świeżym powietrzu, w karczmie, gdzie jest taka fajna sielanka z wesołą muzyką w tle, jest zupełnie inna także w różnych porach dnia się zmienia na przykład noc w mieście, a dzień w mieście to jest inny podkład i także w czasie walki mamy kilka różnych soundtracków, które, które losowo się pojawiają jedyne co mnie drażni to wrzeszczące gitary elektryczne, które w jednym z utworów pod koniec się włączają, które zupełnie nie pasują ale ale jest to w zasadzie tylko jeden utwór, więc, więc całe pozostałe bodajże 26, 27, świetnie, świetnie. Yy, sprawdza się w swojej roli. Dobra, mm -hmm. po, idziemy to idziemy powoli do podsumowania. Już,
0: już mówię jest Music Inspired by the Witcher. Czyli to jest taki, taka płyta z muzyką różnych twórców inspirowana właśnie grom. Ona właściwie wyszła przed premierą, jeżeli dobrze pamiętam. Tak,
1: to nie jest to nie jest muzyka tworzona przez twórców yy, tylko muzyka tworzona przez jakieś inne zespoły. Jeden od z razu, nich to jest.
0: Mm -hmm. Od razu powiem, że jest tam kilka naprawdę fajnych kawałków, które do tak, dzisiaj tak. mam na playliście. I jest do tego jeszcze zwykły soundtrack, jest to MP3 jeszcze dostępne w formacie flag, jakby ktoś był zainteresowany. I to jest na gog.com. I jedno pytanie, Don, bo to jest The Witcher Enhanced Edition Director's Cut. To jest taka trzecia najlepsza edycja. Czy ty właśnie w tą grałeś?
1: Nie, tylko w Enhanced Edition, czyli rozszerzona Aha. edycja.
0: Okej. Okay. Bo z tego co e, pamiętam, dobra. w Director's mm -hmm. Cut były dodane właśnie te scenariusze. Wydało mi się, że o tym mówisz, bo to były chyba fanowskie, kilka fanowskich scenariuszy zostało wybranych i dodanych do gry. Jeszcze coś tam było tak. poprawione chyba.
1: E... W edycji rozszerzonej, to już powiem na ten temat troszeczkę, zostały poprawione część dialogów, konkretnie 5000 linijek zostało nagranych od nowa i czasem to w czasie rozgrywki widać, kiedy postać wspaniałym głosem nam mówi o jakiejś powiedzmy przygodzie nowej albo o jakichś dziwnych powikłaniach politycznych i nagle trzy końcowe linijki są w zadziwiająco słabej jakości. Hmm, więc, więc to faktycznie było widać. Natomiast w edycji rozszerzonej, tak jak powiedziałem, zostały dodane nowe przygody. Część z nich jest fanowska, część nie, część oficjalna. Co mnie trochę uderzyło, te fanowskie przygody są nieme. To znaczy aktorzy nie podkładają do nich głosu i po prostu są napisy zamiast dialogów odgrywanych głosowo. Nie wiem, mnie to troszeczkę, mnie to troszeczkę odrzuciło.
0: No tak, ale wiadomo, że one były tworzone w edytorze, który w pewnym tak, momencie tak. twórcy został opuścili, dodany. Więc...
1: Do edycji rozszerzonej ty został dodany ten edytor. Mhm. W każdym razie mogę też powiedzieć krótko, że, że jakby jakość dialogów na przykład, czy, czy jakość historii w tych przygodach dodatkowych jest świetna, ale odstaje ostatecznie od, od oryginalnego dodatku. Czyli, bo tam bodajże są kilka oficjalnych historii, które są voiceoverowane i tak dalej. Dobra, podsumowanie. Jeśli nie macie żadnych pytań, to ja już chętnie bym podsumował ten epicki pojedynek z Wiedźmakiem i doszedł być może do jakichś wniosków, ale jeszcze jeśli macie jakieś pytania, to teraz jest moment.
0: O, ode mnie nie ma pytań. No ode bardzo. mnie też nie. A okay. Bizon? <laughs> Bizon jest z nami duchem dzisiaj ja tylko nim skończysz to mam nadzieję że nim wyjdzie trójka a to ma być w lutym przyszłego roku że jednak dorobisz się lepszego kompa uda ci się zrecenzować jeszcze dwójkę a potem razem zagramy w trójkę i zrobimy jakąś łączoną recenzję to by było fajne to byłoby coś No. dobra
1: Podsumowując, myślę, że, że jakby dobrym podsumowaniem jest krótka uwaga o klimacie. I tutaj wynotowałem sobie wielkimi literami, wersalikami to jeszcze jest szeryfami, ani Wiedźmakiem. No i właśnie chyba na tym właśnie polega ta gra. Wszyscy fani książki mogą autentycznie zostać Geraltem z Rivi, mogą uprawiać profesję Wiedźmaka ze wszystkimi jej cechami szczególnymi, myślałem, czyli sporządzaniem mikstur.
0: Myślałem, że chcesz powiedzieć coś innego, pouprawiać. No proszę
1: Cię. <śmiech> Więc uprawiać, sporządzać mikstury, i, i walczyć na różne sposoby z przeróżnymi potworami. Idealnie została oddana profesja. W gameplay'u także mamy wiarygodny świat, postacie i lokacje, świetnie wystylizowane dialogi, które, które pasują do książki. Świetną muzykę wspaniałą, która także oddaje ten klimat. Całej, całej opowieści, a także całą masę różnych czynności które możemy wykonywać w tym świecie. Nie wiem, bić się na pięści, pić, upijać się, grać w kości, w kościanego pokera, rozwiązywać jakieś poboczne zadania, czyli typy wiedźmińskie zlecenia. No i oczywiście niestety grafika, wydaje mi się, że i, i przede wszystkim wydajność odstaje od poziomu całości ale nie jest na tyle, na tyle odstręczająca, żeby, żeby od gry odrzucić. Niestety główna historia, że chociaż są tego jakby próby naprawienia tego i nadania nowego sensu, wydaje mi się, że przez większość gry pozostaje w tle. W głównej linii fabularnej mamy strasznie mało jakości, które wprowadzałyby to uniwersum na nowy poziom. No i także jest sporo kalk z książki. Które, które momentami wydają mi się trochę naciągane także podsumowując podsumowując klimat, bycie Wiedźminem oraz właściwie cały, cały ten świat jest świetnie zrobiony no oprócz, oprócz tej, tej głównej linii fabularnej, która moim zdaniem kuleje w porównaniu do, do całej reszty. I pamiętajcie
0: jeszcze od siebie dodam, że początek gry jest zauważalnie słabiej zrobiony i zaprojektowany nawet pod kątem level designu niż to co się tak. dzieje potem. Tutaj twórcy sami przyznawali, że się uczyli dopiero ponad. Jak, jak dą trzy razy Przera Oni pierwszy... tworzyli,
1: tworzyli ten pierwszy akt trzy razy od podstaw. No chyba właśnie. a, po a, a nadal... za każdym razem nie mogło im wyjść. A nadal więc...
0: krążymy tam w kółko w tej wiosce i myślałem, że mnie szewska pasja dopadnie w pewnym momencie.
1: No więc tak to wygląda. Natomiast całość gry zajęło zaj 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 mi około 39 godzin. Te dodatkowe przygody ich jest chyba 7, 6. Powinny trwać około 2-3 godzin, może troszeczkę więcej. W każdym razie to dodatkowe przygody, zawsze coś miłego. Więc osobiście polecam, ale no, biorąc pod uwagę moje doświadczenia, chyba radziłbym najpierw przejrzeć książki, dlatego że w ten sposób możemy wyłapać różne smaczki, jakby, które są przygotowane dla czytelników i, i jakby umieścić, umieścić tę nową historię w pełni w całym tym uniwersum, które zakreślił Sapkowski innymi słowy yy, Wiedźmin 1, rozszerzona edycja czy warto?
0: Warto mm -hmm. ja, ja, ja na podstawie swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że da się mimo wszystko wkręcić w serię i w wiedźmiński świat nawet nie czytając książek chociaż postanawiam poprawę, kiedyś przeczytam obiecuję to kiedyś sobie najpierw już od kolowkę Fulu przejdź kiedyś <słuch> <słuch> Okej, okay, taki running joke już z tego kolowka Fulu się powoli robi
2: to ja tak jeszcze może dodam, że mm -hmm. ja niestety się odbiłem od Wiedźmina z powodu właśnie tego przepraszam nie epilogu, tylko tego wejścia do gry, ten pierwszy rozdział. No niestety mówicie, że flaki z olejem i ja przez niego nie przebrnąłem, no bo w przypadku RPG jest to ładnych kilka godzin i podejrzewam, że niestety sporo osób się tak odbije. Ja znam zresztą kilka osób, które, które podchodziły do go, do
1: Wiedźmaka i też nie ukończyły go, więc, więc jednak mimo wszystko myślę, że to jest, to jest ważna cecha. A w moim przypadku, kiedy nie czytałem książek i zupełnie nic nie wiedziałem o tych postaciach, no to, to podwójnie mnie odrzuciło, no bo, bo zupełnie nie wiedziałem o kim mowa, prawda, jakie to ma znaczenie i zupełnie mnie to nie obchodziło. Wiecie, więc...
0: to jest ciekawe, że tak u, u wszystkich się powtarza ten sam motyw, bo ja na przykład po raz pierwszy. Yy... Jak miałem właśnie osobiście styczność z tą serią, to ja wiedziałem, że ona wychodzi, wszyscy wokół się zachwycali, którzy znali książki i ja kupiłem ją dopiero jak wyszło właśnie to Enhanced Edition, czyli ta druga edycja. Kupiłem sobie ją, postawiłem na półce, włożyłem płytę, zagrałem właśnie kawałek pierwszego rozdziału, a potem odłożyłem ją i wróciłem dopiero po dwóch miesiącach. Też się mimo wszystko odbiłem, więc to... coś w tym jest jednak. Ale okej, okay. w każdym razie ciekaw jestem Don, co powiesz na temat dwójki, bo to jest już naprawdę zupełnie inna jakość, więc mm -hmm. tu jestem ciekaw twojego zdania i twoich wrażeń. Mam nadzieję, że jednak gra ci pójdzie.
1: Pójdzie, pójdzie. Już dwójkę mam zainstalowaną.
0: Tak? I działa tak, tak. Już,
1: znaczy, Nie wiem jeszcze, czy działa, dlatego że mam internet mobilny, a po instalacji kazało mi dociągać 800 mega. Mam internet mobilny i nie chcę go marnować, zwłaszcza, że służy mi teraz także do pracy, ale będąc u Gaxana akurat dociągnąłem te 800 mega, które mam nadzieję wystarczą i być może jeszcze nawet już, już dzisiaj uruchomię. Mm -hmm. Wiedź
0: mi na dwójkę. To od razu ci powiem, że też wyszła właśnie Enhanced Edition, po której, jak ją zainstalowałem, gra zaczęła chodzić mi wolniej. <głos> więc nie wiem może tam mój... się dobrze Dan. tak? <głos> może to mój sprzęt po prostu przestał spełniać wymagania czy coś, ale no ale okej okay. została... chciałem bardzo sprawdzić nową zawartość, którą dodano ale to może porozmawiamy o tym jak, jak będziesz recenzował dwójkę ale to już inna opowieść tak, inna opowieść <głos> w takim bądź razie dziękujemy wam bardzo za uwagę, troszeczkę nam się przeciągnęło ale mam nadzieję, że było ciekawie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
2: Na razie i dobranoc.